1: días eh, qué tal estáis bienvenidos a universo de artista al 10 al décimo noveno lo digo bien programa de universo de artista como veis hoy no soy enrique jurado tengo una voz muy cambiada eh, enrique hoy no ha podido estar con nosotros tranquilos está bien es que la agenda la tiene muy llena y ya no podía solapar más cosas pero bueno en el, en el próximo programa lo tendremos aquí con nosotros y hoy pues eh, ya me conocéis mucho soy patricia pamos y hoy os voy a acompañar, voy a ser la que, la que os acompañe, pero no vengo sola, que yo no quería estar sola ante el peligro y me he traído una compañera. Eh, una amiga ya eh, que es compañera mía en Darte, trabaja con nosotros en el departamento de marketing y que también le gusta esto de, de las ondas ya ha decidido apoyarme y nada, le voy a dar los buenos días a, a
2: Celia Martín. Hola, buenos días Patricia, gracias por invitarme y por dejarme ser parte de este día, ya que Enrique no podía acompañarte, pues ser yo esa persona que te acompañe.
1: Y yo muy agradecida porque, a ver, aunque ya nos conozcamos, estemos entre amigos, pues oye, estar aquí sola ante el peligro siempre tiene, tiene sus cosas y nada pues eh, poco más darle las gracias como siempre a mis compañeros a gustavo rodríguez a sergio alberto también y nada pues esperemos que os guste muchísimo este programa que viene cargado de, de como siempre de actualidad de entrevistas súper interesantes y de mucho mucho aprendizaje vamos para allá Buenos días otra vez, que me repito mucho hoy. y Vamos a empezar con las noticias que nos interesan a todos los que estamos escuchando este programa porque nos interesa el desarrollo personal. Y bueno, hoy voy a comentar estas noticias con Celia. Vamos a hablar, vamos a debatir, pues como todos los días para acercaros un poquito más la actualidad sobre el desarrollo personal. Vamos a empezar con una noticia, Celia, ¿qué te parece? Eh, que he visto en la revista Hola.com, porque en Hola.com además de saber un poco el salseo ¿no? de los famosos o qué pasa por ahí pues oye que también tiene sus entrevistas y sus noticias de interés y mira eh, una noticia que he encontrado es que estos son los gestos que sin darte cuenta pueden afectar a la autoestima de tus hijos Vengo a hablar de este tema además porque sé que hay muchas mamás y papás que nos escuchan, y, yo, y además porque somos mamás las dos de, de niños que están en esas edades que dicen complicadas. Bueno, creo que todas las todas edades. Todas las edades. <risa> Pero que están en, pues eso, entre los 2 y los 5 años, están ahí y se mueven nuestros hijos. Y bueno, pues es una noticia muy interesante que han sacado a raíz de una entrevista que le han hecho al psicólogo eh, Rafa Guerrero, que es experto en emoción y neuroeducación, y en la que habla de la importancia que tiene el autoestima. En la, en la infancia, es decir, que se forja principalmente en la infancia. En los
2: primeros años de la infancia son los más importantes. Bueno, ¿sabes que soy maestra y psicopedagoga sí, también? ¿también? Uh -huh. y, y el tema de las emociones es, es también mi, mi, mi movimiento, ¿no? Uh -huh. es, y, y la verdad es que es un tema que me encantó que cuando lo has propuesto porque al final, uh -huh. ya no solo por ser madre, sino por el hecho de, de, de los conocimientos que puedo tener de por ser maestra y psicopedagoga. Uh -huh. Pues
1: entonces, eh, lo que comenta este psicólogo, eh, como he dicho, que la autoestima es eh, muy importante, se desarrolla principalmente en los primeros años de vida y que principalmente son los padres los que la forjan de cierta manera, porque al final son los verdaderos centros ¿no? educacionales de los niños, aunque es verdad que abuelos, profesores, amigos influyen, pero principalmente son los padres. Entonces, en nuestra mano tenemos la varita de eh, modelar ese gran tesoro que es la autoestima. Y entonces eh, este psicólogo da cuatro consejos que hay que evitar, o sea, que hay que hacer para, para potenciarles la autoestima, ¿vale? Ok. Vamos allá y luego hablamos sobre ellos. El primero de ellos es evitar caer en comportamientos extremos. Es decir, normalmente a nuestros hijos les solemos estar, eh, no hay que decirles normalmente eh, qué estupendo sois, todo lo hacéis súper bien, eres el mejor, qué maravilla, que está muy bien eh, también potenciar la parte positiva que tienen, esos comportamientos que, que hacen bien y que nos ponen tan contentos pero no estar todo el día con eso. Los extremos
2: nunca son buenos, para nada, para no, no, no. Ni, ni en este caso y en ninguno. No,
1: no, es que no existe la perfección, entonces, eh, si de pequeños solo le decimos que son maravillosos, estupendos, que lo son para nosotros, pero que no en todo lo van a ser, o sea, todo el mundo hay algo que se le da mejor, se le da es, peor.
2: Es que además, si no, les generas frustración porque luego no van a saber aceptar que no son buenos en todo porque no somos buenos en todo, okay. entonces, la aceptación y te lleva, si no tienes aceptación, te lleva a la frustración.
1: Mm, eso está fenomenal, claro o sea hay que entender eso, pero también el otro extremo, tampoco es. pasarnos en la parte de es que lo haces todo mal, no es que sirves no para nada, nada. Y es que eres un desastre, que esto es muy de Enrique también, si estuviera sí, aquí lo no, sí, no sí, estaría sí. diciendo, y es que claro, es el otro extremo, o sea entonces aquí hay que hablar pues eso de los términos medios, no de que nos vean a nosotros que seamos su espejo de realidad.
2: Así es, nosotros uh -huh. al final los padres eh, somos espejos de los niños, y ellos son esponjas, y en esos años lo aprenden todo, para bien y para mal todo lo bueno y lo malo. Entonces, si nos ven que nosotros somos personas seguras y confiadas, ellos también serán seguros y confiados, pero siempre y cuando les tratemos de esa manera también.
1: Claro, o sea, hay que eh, sobre todo ponerles eso, el que vean que nuestra vida también es, es real, o sea, porque nosotros ni somos perfectos todo el rato, ni lo hacemos mal todo el rato. Y si te estás
2: triste y quieres llorar, también es bueno llorar.
1: Claro, o sea, la idea es eso, evitar en comportamientos extremos y que mostrar que la realidad está llena de grises y que no somos ni blanco ni negro... Ni, ni radicalidad, ¿no? Así es En definitiva, mira eh, Algo muy interesante que dice este psicólogo Es que en definitiva es que tenemos eh, que ofrecerles una realidad Que no sea distorsionada No mentir Simplemente ser como somos. No crearnos un
2: personaje solo uh -huh. para nuestros hijos, sino realmente ofrecerles la realidad de las cosas y ser, y ser claros y expresar nuestros sentimientos para que ellos también entiendan por qué mamá y papá están tristes, por qué papá está enfadado hoy, se si ha tenido un mal día en el trabajo. Uh -huh. Ellos también lo podrán gestionar y así trabajar al mismo tiempo su inteligencia emocional
1: maravilloso, que además aquí somos súper defensores de eso, de que, que la inteligencia emocional creo que ya ha traído varias noticias sobre este tema, que se trabaje desde que son pequeños, porque ahora se notan mmm, los que no hemos tenido esa educación ojalá eh, en los, todos los ojalá. problemas que ello pueda acarrear y entonces todo lo que sea, nosotros aquí lo defendemos. Otro punto importante para cuidar la autoestima de los niños es que no les sobreprotejas, estamos en una época de crianza en la que mucha gente considera que la sobreprotección es tener niños más felices, y no, porque... Eh, lo que estás generando es algo que has hablado antes, niños con baja tolerancia a la frustración. Así es. No puede ser. Eh, la hiperprotección no trae nada y educar conlleva eh, herramientas para que ellos tomen sus propias decisiones, no para evitarles mal.
2: La historia es que no convertirles en niños burbuja, yo les llamo así, los niños burbuja que a sus padres les tienen que les tiene totalmente, eh, no que te caes, no experimentes, no, al contrario, hay que hacerles y ayudarles a experimentar, no te digo que le dejes solo ante unas escaleras eh, y no le acompañes, pero que no le generes tú tus propios miedos, porque tienes tus propias creencias limitantes, no se las traspases a ellos. Mm. Hay que acompañarles, cogerles de la mano y a, en, en su viaje acompañarles, no dejarles solo, pero tampoco les prohíbas hacer las cosas porque entonces no van a aprender y se van a sentir inseguros y les va a afectar a nivel personal y también profesional en su futuro.
1: Claro, y otra cosa también, además de ese miedo que les podemos transmitir y que luego a la larga les van a tener miedo a enfrentarse a muchas cosas, es también la evitación que a veces se le hace a los niños, de esto no lo hago para que no sufra. Claro. Pero es que, o sea, el sufrimiento... Volvemos no re... a lo mismo, claro. luego no va a
2: saber gestionar su frustración porque mm. sabemos que la vida <ríe> nos pone durante nuestra vida, nos pone muchas trabas y tenemos que saber gestionarlas. Ahí es cuando entonces van a venir nuestros recuerdos de la infancia y lo que hemos aprendido de nuestros padres... Y de nuestro entorno uh -huh. Pues
1: el tercer, el tercer consejo que dan Es que digas adiós a la obediencia estricta Y absoluta, es decir, que no seas Estricto, estricto, generando Una, una anulación de los hijos Donde existen relaciones de poder, chantaje Castigos, condicionamientos ¿no? ¿Por qué? Porque esta conducta al final lo que no favorece Es el pensamiento crítico, queremos unos niños Que piensen, porque sean luego adultos también Que piensen por sí mismos, que tengan sus opiniones Que tengan sus criterios Pero si tú todo lo haces a favor de Esa disciplina autoritaria que que, que antes estaba como muy bien vista y que ahora se está cambiando afortunadamente por la disciplina positiva pues al final evolucionamos a, a eso a, a niños que casi tienen miedo o que casi están bajo 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 pues eso bajo un mando mmm, que es más estricto que otra cosa y no les dejas pensar, o sea, simplemente les diriges
2: Ahí está, lo más importante en este caso es también eh, nosotros eh, no sentirnos obligados ni responsables los padres de que no sepamos hacerlo adecuadamente. Yo estoy todos los días negociando con mis hijos, me paso uh -huh. todo el día negociando, uh -huh. eh, pero sobre todo dándoles premios, no castigos. Uh -huh. Pero a veces te viene esa creencia que tú tienes generada en tu vida, que te han enseñado del castigo. No lo puedes evitar. Uh -huh. Bueno, pues tampoco te frustres, no te, no te apalees como madre como padre porque no hayas sabido en ese momento hacerlo bien. Uh -huh. La cuestión es que te des cuenta y, y en ese momento decir, venga, la próxima vez lo voy a hacer mejor.
1: Claro, sí, sí, es un proceso de aprendizaje. No sé, quién, no sé si por aquí yo que ya leo tanto y escucho tanto <risa> que dijeron que realmente ellos aprenden a ser hijos a la vez que nosotros estamos aprendiendo a ser padres.
2: Efectivamente. ¿Ves? Esto no, no nos claro. dan un catálogo aquí cuando nacen no. nuestros hijos. Nos dicen esta es la mejor manera de criar a los hijos. Pues claro que no.
1: Ojalá.
3: Ojalá. Ya te lo
2: digo. Ojalá nos hubieran también enseñado a ser padres en la escuela, pero tampoco se enseña porque además lo que te ha funcionado para un hijo a lo mejor para el otro no. no, no, no. Entonces Tienes que ir adaptándote a las circunstancias y a la manera de ser de cada uno de tus hijos.
1: Ya hay días mejores, días peores, ya está. ¿no? Lo Tanto para hecho, ellos como para nosotros. Es por pecho, no existe ni la perfección ni todo es tan malo. Efectivamente. medio Y ya la última cosa que, que comentan para, para fomentar su autoestima es que no les ignores cuando tengan una rabieta. Es, es cierto que es bastante clásico esto de decir... ...déjalo, que ya se le pasará. Es
2: una de las cosas que más me han, me han gustado mm, de la noticia. Sí. Porque tenemos la eh, siempre nos han dicho... Eh, ...tiene una pataleta, déjale ahí y no le hagas ni caso... ...que ya se le pasará. Mm. no Esa creencia que siempre nos han ido sí, metiendo a sí, nosotros. Sí, sí, sí. Y yo era de las de... ...me pego cabezazos contra el suelo. Mi madre siempre me lo recordaba. Eh, <risa> pegar, <risa> me te pegabas cabezazos contra el suelo y teníamos nos daba vergüenza. Claro. Te teníamos que ignorar. Pero claro, ¿qué haces? Uh -huh. Pues en ese momento es cuando tienes que arropar y acoger al niño intentar calmarle y se va a calmar mm. se va a calmar lo que pasa que que así no se sienta solo.
1: Claro, sí, sí, porque necesitan estar eso, lo que has dicho es que se sientan entendidos acogidos, arropados y también es una forma de enseñarles que cuando hay un problema no hay que mirar para otro lado, porque claro claro, es que hay que afrontar los problemas. Huir, <risa>
2: ¿no? Que si no les estamos enseñando a huir de ¿eh? yo tengo una pataleta le doy una pataleta y huyo y ya con eso mm. se va el problema no, hay que explicar, a ver, ¿qué te está pasando? ¿qué te está ocurriendo? Hay que hacerle coaching al niño. Bueno, pues hala, ya está, a <risa>
1: practicar todo el mundo coaching con nuestros hijos y Mucha inteligencia emocional.
2: Y PNL, la Perdón. programación neurolingüística que es fundamental. Uh -huh. El poder ayudarles a explicarse a través de la reprogramación mental.
1: Mm.
2: Esa primero la de los padres y mm. luego ya...
1: Pues ya sabéis, eh, coaching, PNL, inteligencia emocional, ya no es solo, eh, cuando hablamos aquí, una profesión ¿no? que se puede ejercer o tal, sino que, como veis, se puede aplicar a muchas partes de, de nuestra vida. Vamos a cambiar de tercio también mm. y ahora vamos a hablar de oratoria, que es una palabra que ahora se escucha mucho, pero que realmente viene ya de la antigüedad clásica. Ya los, eh, los filósofos de la antigüedad clásica, Sócrates, Platón, practicaban la oratoria, que era otra cosa que alabar o persuadir a otros en un debate público, incluso en la época romana. Estaba muy ¿cómo se dice muy cotizada por eh, las clases altas y los eh, hijos recibían clases de oratoria. Eh, ¿Y qué pasa con la oratoria? ¿Por qué la traigo aquí? Pues eh, porque he visto una noticia eh, en un canal en, edu en educarsia.es que es ¿Por qué es importante mejorar la, or la oratoria para crecer profesionalmente? Vale, pues porque si ya lo usaban los antiguos filósofos, digo yo que algo tiene que tener bueno, ¿no? pues resulta que el, el, el arte de hablar en público es cada vez más importante en el mundo laboral. Según la BBC, la comunicación oral y las habilidades de presentación son respectivamente las competencias número 1 y 4 entre las más buscadas por los empleadores. De las personas, de las personas que han usado la oratoria en su trabajo, el 70% dijo que fue crítica para conseguir su éxito. Por lo tanto es importante fortalecer esta soft skill porque al final está considerada ya como una soft skill ¿no? y es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu carrera ya que nunca pasa de moda y te va a servir tanto para tu vida profesional como personal. ¿qué te parece?
2: Totalmente cierto, que ya me podían haber dado a mí de pequeña clases de oratoria mm. y de comunicación verbal y de no verbal, También. porque eh, nos viene muy bien, nosotros teníamos teatro, ah, nosotros nos daba teatro bueno, y era también. la mejor manera de poder abrirte al mundo y, y, y romper esos miedos que tienes a hablar mm. al pu en público pero claro, si en las escuelas no damos ese paso, mm. volvemos a generar esos miedos y esa dificultad luego para pedir un, un aumento de sueldo a tu jefe, claro. el poder hablar en público en una reunión simplemente con cuatro o cinco personas, el poder ligar, mm. el, po todo. el poder hablar con tus hijos y conversar con ellos mm. para que esa negociación de la que hablábamos antes... Uh -huh.
1: O sea que tiene un abanico muy amplio. Como estás explicando, es muy importante la oratoria por varios, por varios puntos. Por un lado te sirve incluso para hablar en público para exponer y presentar de manera efectiva cualquier cosa que quieras, un punto de vista, una idea, incluso vender, si, si te dedicas Así a la venta. Es. Pero también para captar, no solo para ofrecer un mensaje, sino para captar. La oratoria también incluye partes para captar la atención de los que te están oyendo, porque la atención es fundamental, porque por mucho que tú transmitas un mensaje, si no te escuchan,
2: Efectivamente, mal Efectivamente, <risa> es impactar con tu mensaje, uh -huh. es enseñar a impactar con tu mensaje. A lo mejor con una sola frase ya uh -huh. estás impactando ya has llegado al público. Vale. Y entonces
1: la oratoria tiene un impacto muy importante en tu carrera profesional puedes trabajarla porque te permite demostrar un conocimiento y una excelente herramienta para crear nuevas conexiones y además está muy ligada a la forma de establecer un buen liderazgo ¿no? o sea saber comunicar bien y eh, establecer es. esa empatía con tu público se transmite en un buen liderazgo en la gestión del día a día como has dicho tú, te puede servir para ligar que mucha gente igual dice, ostras, a lo mejor en otra cosa le da igual, pero diga, oye, si para ligar me va a servir la oratoria, igual me formo pues sí, <risa> más pero... que Tinder, más Claro, que <risas> incluso para encuentros profesionales, para reuniones, si tú eres eh, jefe, eh, para motivar a tu personal. O sea, es que la oratoria al final es saber hablar y saber transmitir justo lo que quieres. Sí,
2: porque siempre entendemos lo de la oratoria, eso, tengo que hablar en público, tengo un examen y tengo que hablar. No, no solo es eso. Ahora mismo tú y yo estamos Vamos trabajando la oratoria, trabajando la comunicación verbal y la no verbal. Uh -huh. Pero eh, es, es fundamental tener claro que hay que formarse con la gente adecuada uh -huh. para poder romper esos miedos y esas limitaciones que tenemos uh -huh. para luego tss, ligar, uh -huh. conseguir ese aumento o simplemente poder charlar con tus hijos de una manera adecuada.
1: Claro, está fundamental. Y mira, incluso en marketing, que esto ya me llevo un poco también a tu otro terreno, la oratoria es indispensable para captar nuevos clientes, pero para también vender el servicio o el producto. E incluso si tú eres un formador, o sea, profesor, profesor o es. cualquier persona que te dediques a dar formaciones, es fundamental para entender eh, para captar la atención de los alumnos y para eh, también eh, crear esa huella importante en, en, tus, en tus alumnos con la información que das.
2: Claro, es el, desa o sea, es el desarrollo del mensaje, pero también teniendo en cuenta la importancia. Teniendo empatía. Tienes uh -huh. que conocer al público y conocer quién tienes delante para que realmente les llegue ese mensaje. Uh -huh. Y eso es al final en las, en las formaciones de oratoria lo que se enseña. Uh -huh. Es romper esas creencias limitantes que te impiden hablar en público y al mismo tiempo trabajar en el mensaje. ¿Y para quién y para qué estás dando el mensaje? Uh -huh.
1: Pues en la noticia también nos cuentan cómo mejorar esas habilidades de comunicación. Una de ellas, muy importante, yo creo que aquí no lo pone pero lo voy a decir, es si tienes la posibilidad de formarte en oratoria, fenomenal. Existen ya cada vez, nosotros conocemos muchos expertos, el otro día estuvo, hace unos días estuvo Esther en, en Quema, que es experta en oratoria, también hemos tenido a Mónica Galán, que también es experta en comunicación Metodo y oratoria, bravo. sí, uh -huh. sí. Entonces, eh, si puedes formarte, fenomenal. En darte nosotros en, en las formaciones en PNL, lo que es la escalera de PNL, ¿no? que te vas formando poquito a poco para ser un super trainer, en la última escalera era la del trainer en PNL, está centrada mucho en este aspecto en formar a formadores, no solo el poder ser tú un profesional de la PNL en la que poder enseñar esta maravillosa herramienta, sino también para crear o gestionar eh, formaciones que tú tengas y saber darlas y transmitirlas o sea que hay muchas formas de formarse pero aparte también eh, te cuentan que tienes que entrenar y practicar eso, Totalmente. eso de ponerte delante del espejo que la gente dirá, va a decir a la gente que estoy loco ¿no? es que está muy bien.
2: Es que simplemente para hacer un live o hacer un, una historia en Instagram, mm. tiene es que estar eh, comunicando. Entonces, este tipo de curso y este tipo de formaciones te pueden ayudar y practicar pues, todos los días un poquito, te va a ayudar a mejorar esa, esa forma de comunicarte. Uh
1: -huh. Claro, otra cosa. Inspirarse de otros oradores... Ah dice mucho, claro. por ejemplo, el modelado de la excelencia. Eh, te puedes ver, bueno, es que ahora hay tantas charlas por el mundo. Si no te vienes la semana que viene Ahí al, tienes 250 de, claro, ponentes. Al Coaching pro -life, que ahora hablaremos en Darte Eventos. Te vienes con nosotros y ahí mm. tienes a 251 ponentes, que hoy lo he contado. Ay. Y son, vamos, mejor forma mm. de, de fijarse como lo hacen los expertos. Así y es, y sí. además
2: vas a poder comparar quiénes son de, como de alto impacto, cómo utilizan unos un mensaje mm. mucho más tranquilo, otros mucho más más elevado, cómo impactan. Gente que, que va a llegar con su mensaje bailando. Uh -huh. O sea, es que vamos a encontrarnos de todo durante el evento. Uh -huh.
1: Para que se vea que la forma de transmitir un mensaje es súper diversa. Así es. Sí, lo importante es eso, que ya llegue el mensaje que la audiencia lo recoja. Luego, mantener la atención de la audiencia. Eso se tiene que trabajar. Debe de estar dotado. Tienes que tener una empatía muy bien estructurada. Otro punto es que venzas la ansiedad. Esos miedos. Wow. Eso <risa> PNL se trabaja mucho con anclajes. no ese anclaje Mucha gente decía, de, es que yo no era capaz ni de vamos preguntarle a mi jefe no sé qué o hacer una presentación y ahora desde que ya conozco herramientas como la de los anclajes... ¡buah, claro
2: Es que previamente, antes de tener una, una sesión, una reunión, puedes meditar, puedes utilizar aromaterapia, puedes utilizar la música como anclaje y todo eso, crecerte y venirte arriba y poder llegar mejor con tu mensaje. O sea,
1: es una maravilla. Otro punto para practicarlos, prestar atención a los pickpacks del público. Fíjate bien, cuando hagas una presentación si ves que están ahí con el móvil, que estoy ay ahí, mío, tí, tí, tí,
2: que me estoy durmiendo
1: pues no, igual entonces no lo estás haciendo Jugar bien. con
2: el tono sí. y, y con mm. la voz para que llamar esa atención o de repente poner una música para romper el, mm. el momento o hacer ejercicio. Hay gente que se saltar o bailar en ese momento para romper con la monotonía y llamar la atención del mm -hmm. público.
1: Y por último, eh, lo que se llama los CTA, el call to action, que ay. es eh, terminar con una llamada a la acción eh, para que la audiencia eh, recoja ese mensaje del todo o sea que que haga algo con ese mensaje que tú le has dado y así no se quede en, ha dejado y ahora qué ¿y ahora que que hago con hago? el mensaje no ¿Qué? ¿Es? es
2: que es lo que tengo que hacer ahora con el mensaje que tú me has dado
1: uh -huh. así es que nada aquí os hemos descubierto en la oratoria todas las bondades que tienen y ahora vamos a pasar a otra noticia que voy a terminar la sección de noticias hoy por todo lo alto y con mucha buena energía vale porque he eh, descubierto una noticia que se llama cinco canciones que te hacen más feliz según la ciencia mm. Vamos a descubrirlas, ¿vale? Y también esto tiene un porqué. Bueno, ya sabemos que la música pues nos ayuda a ser felices, nos ayuda a recordar. La música, o sea... Es que yo creo que no hay nadie que no escuche música. Hay que alguna canción determinada le evoque un recuerdo, una sensación o demás, ¿no? Entonces, Jacob Jolik doctor holandés ha estudiado el tema entonces ha realizado un análisis en base a cómo se comporta el cerebro ante diferentes canciones y cómo reaccionan las personas de manera inconsciente ante ellas ha detectado cómo cambian los estados de ánimo dependiendo de pues el tema la música la cadencia la letra y al final ha descubierto cinco canciones que digamos son las que más potencian la alegría, la energía y que... Y el buen rollo. Y que ya tenéis que poner en vuestra playlist de canciones favoritas para poneros al día. Eh, vamos a escuchar la primera, a ver si es verdad. La vamos. primera, la que está en el, en el number
4: one.
3: Bueno, ahí es que vengo arriba.
1: arriba. No me toques las palmas que me conozco. Claro, claro, el Don't Stop Me Now de Queen que yo creo que sí, vamos, poca gente no la debe de conocer y es verdad que aquí la estamos escuchando. El, a principio y he sido así.
2: como ti y luego ya hemos empezado. No, en
1: cuanto el stream yo sube, aquello sube, ¿no? Pues sabes cuál es la segunda canción también ¿Cuándo? la van a conocer. Sorpréndeme. Pues es una canción de Ava que yo creo que todo el mundo conoce también. Bueno, todo... Arriba. A ver, realmente si lo piensas, yo creo que de Ava podría estar aquí también. Cualquiera, desde cualquiera. Fernando
3: a, ah,
2: a cualquiera... Hombre, Fernando, un poco más de motivación. Ya, bueno, ¿no? pero si, Bueno, para los momentos de... Ah,
1: vale, vale, estamos hablando de felicidad. Da igual. Aquí, que también brr. es momento
2: de decir, a lo mejor he roto con mi novio, estoy súper feliz.
1: Ah, bueno, claro. <risa> Te pones un poco nostálgica feliz ahí. Eh, la tercera canción, yo creo que esta de la lista, puedo decir que igual es la menos conocida, que no el grupo, ¿eh? que el grupo es The Beach Boys,
4: pero es esta canción. Mira. <risa> I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound
3: of
1: a gentle wind On the wind
4: that lets
1: you Este tema se llama Good Vibration, que no es la archiconocida. Ahora mismo se me ha olvidado el nombre de la archiconocida sí. de Beach Boys, pero no ah, Surfin USA, es ya verdad. que ya nos ha venido que es la chiconocida y oye, que esa también ha muy buen rollito esta yo la veo un poco más como Pero paz y amor claro, es
2: como buen es sí. el buen rollito no es el vamos a hacer cés vamos ah. a un momento de tranquilidad que tiene
1: su historia ¿eh? que aquí pone que en general según el estudio el cerebro reacciona muy bien a la música de este estilo de los años 60, 70 movimientos sí, gis, es que sabían mucho nuestros padres sí, sí, está <risa> genial esto y ahora vamos con la con la cuarta que creo que me has dicho que es tu favorita Ay, de esta me ha lista. encantado
2: me vengo arriba
1: Es que... se estoy... me a bueno, pues, bailar según ha sonado. O es sea, alegría pura. Además, ha habido no sé cuántos covers ha ido esta canción, versiones. O sea, Buenísima. Una, pues esta es Up, Up and Girl de Billy Joel. Y nada, pues un clasicazo que te pone súper feliz. ¿Y cuál es la quinta? Esta, yo más que feliz es como que dices, yo voy a por Energía, todo. Es pura energía. Y yo es creo de... que con eso ya la gente se asegura. ¿Cuál es? solo con el inicio de esta canción ese yo creo que Rocky
2: Balboa se estamos
1: todos boxeando con Eye of the Tiger de Survivor y vamos es, es un temazo este
2: para hacer deporte desahogarte gritar acordarte de tu jefe de tu de lo quien sea
1: de todo de todo lo que sea y vamos si es un listón yo ya me la voy a poner en mi top 5 de días de estos que digan necesito mmm, a tope energía pues te pones cinco canciones seguidas vas a estar a tope vas a estar feliz y vas a estar de todo y te quería preguntar antes de despedirnos ¿Alguna canción que reco nos recomiendes tú que, que digas? Esta pues la canción a a que
2: yo utilizo sobre todo para los anclajes y volver a mi estado de felicidad es por tema de emoción, emocional. Ah. Eh, uno por uno de Manuel Carrasco.
1: Uy, mira, mira. Es uh -huh. una
2: canción que me pongo siempre antes, por ejemplo, antes de empezar y estaba uh -huh. vendiendo aquí en el coche. Me he puesto uno por uno porque uh -huh. me recuerda a un momento muy especial en mi vida. Y, y lo utilizo como anclaje para encontrar mi estado claro, de wow. serenidad, pero también de, de felicidad. Yo
1: voy a compartir con la audiencia la mía, yo tengo muchas, porque yo soy muy... Pero soy muy de la música de los 80 y Wake me up before oh. you go, go de WAMP. O sea, es que ponérmela y up ya up se me transforma el día, entonces os la recomiendo también. La, tanto la que ha dicho Celia como la mía, os la recomiendo. Y si estuviera aquí, Enrique, sé que de Pets Mod ahí es, no le podía tendría seguro alguna de de <risa> o esa de, o de Rem de Rem pero yo creo que de sería sería ya eh, su top one total o sea que, ya le que preguntaremos ya le preguntaremos así es que nada eh, espero que te haya gustado esta me ha encantado esta noticia pero no te me vayas todavía vale que, no me voy vamos no que voy. vamos ahora a darte eventos a hablar es del, del evento verdad. hola otra vez aquí estamos hoy con darte eventos va a ser hoy vamos a hacer un brevestísimo espacio de, de eventos porque tenemos que hablar de algo que tenemos estamos ahí creando, modelando, cuidando, acunando y que vamos a estrenar, nada, en dos días. ¿Qué es de lo que vengo a hablar? ¿Qué es de lo que estoy hablando, Celia?
2: Estás hablando del Coaching Pro Life 2022. Mm.
1: Un evento que inauguramos o que realizamos la semana que viene. Hicimos una versión el año pasado, el 2021, que estuvo súper bien, con 70 ponentes. Llegamos a 50.000 personas, o sea, fue mmm, La leche. Pero Enrique Jurado dijo, este año quiero más Se ha
3: vuelto loco, nuestro sí, jefe se ha vuelto literal, loco Literal, eh,
1: quiero más Entonces hemos juntado nada más y nada menos que a 250 personas 251 para ser exactas Que durante los siete días del 13 al 19 de junio De 10 de la mañana a 10 de la noche non-stop O sea, ahí no paramos para nada no. Van a estar exponiendo sus conocimientos, su sabiduría en perlas de 15
2: minutos cada uno O sea, una pasada es impresionante, lo que estamos organizando mm. es impresionante. Mm. Enrique se volvió loco, pero con una locura espectacular y preciosa. Ha conseguido juntar a más de 250 ponentes referentes como María Alonso Puch, Curro Cañete, Víctor Coopers, eh, Pazcala, Maite, Isa es que podría decirte tantas personas tan bonitas y tan impresionantes que tienen tantos tips que darnos que es que no, 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 no que puede felicidad en mí, de verdad eso es una maravilla el evento eh, más de 85 horas de contenido gratuito que podéis acceder eh, luego compartiremos el sí. link ¿no? Y, y podréis acceder de manera gratuita y si luego ellos quieren conseguir las grabaciones porque no les ha dado tiempo, porque entendemos que estáis trabajando eh, o no podéis estar a, t a tope como nosotros de 10 de la mañana a 10 de la noche, pues podéis optar a un pack que se llama el Pack gold con todas las grabaciones del evento, menos la de Víctor cupes y la de María Alonso, que esas las tenéis que ver en directo sí o sí, sí y eh, podréis eh, comprar las grabaciones por 97 euros y además tenemos sorpresitas que algunos de los ponentes nos han ido dando y nos han dado unos regalitos para todos los que compren ese pack
1: Lo más curioso de este evento aparte de que son 250 personas son 250 personas relacionadas con el desarrollo personal pero que tratan temáticas muy diversas, es verdad Así que vamos es. a tener a grandes referentes del coaching o de la PNL pero también de la inteligencia emocional, de la espiritualidad, eh, de la Oratoria, como hemos estado hablando antes en las noticias, y de, y de, y de las ventas, de ventas que te iba a decir. <risa> es que Celia, junto con nuestra compañera Andrea Payá, va a tener tu, su, su espacio allí. Y, y cuéntanos un poco de qué va a ser tu ponencia para ir abriendo boca.
2: Pues nosotras vamos a hablar, nosotras estamos en el departamento de ventas y marketing de afiliación eh, en la escuela, en Darte. Y, y una de las cosas que vamos, hemos visto durante todo este tiempo, sobre todo cuando lo estábamos organizando, y, y luego aparte pues nuestro expertise, hemos estado viendo que, que tenemos muchas razones por las que no, que no nos atrevemos a vender y vamos a dar esas tres razones por qué, las, por qué la gente no quiere vender, relacionado con el dinero, relacionado con sus creencias limitantes y, y relacionado con su propio producto y autoestima. Uh -huh.
1: Esto demuestra, como he comentado al principio, que el desarrollo personal es muy amplio, o sea que Cualquier persona, yo creo, cualquier persona va a encontrar ahí su ponencia que seguro que, es. que le va a venir bien y le va a transformar, porque esa es nuestra idea, nuestra idea con este evento es... Transformar, es acercar el desarrollo personal a miles y miles de personas de todo así el es. mundo. Y es
2: que además el desarrollo personal, eh, ese desarrollo personal se llama así, pero realmente es para cualquier ámbito de tu vida. Porque si tú personalmente tienes las capacidades, tienes esa empatía desarrollada, esa inteligencia emocional, la oratoria y trabajas todos estos ámbitos, te comes el mundo. Todo. Te comes el mundo. Entonces, tanto a nivel personal como profesional, el desarrollo personal es tu lugar. Y este evento no te lo puedes perder.
1: Nada, si es que eh, dos días, quedan dos días. En eh, las redes sociales en arroba de arteformación y eh, arroba en Instagram arroba universo de artista tenéis el enlace directo para conseguir vuestra reserva, vuestra plaza gratis, que es lo que ha hecho Celia, ¿Ah, sí? es gratis. O sea, que eh, o sea, no es que no tenéis excusa, porque ya solo con entrar a registraros podéis ver o todas las ponencias, si tenéis la suerte de poder estar de 10 a 10, que espero que sí, y si no, con que veáis unas pocas, aquellas que os transforman, aquellas que os gusten. Eh, Vais a, es que estamos seguros de que esta semana va a ser transformadora en vuestra vida
2: yo creo que va a ser un antes y un después. Van a, van a despertar muchas mentes esta semana.
1: Así es que nada, eh, precisamente por eso, ya lo adelanto, aunque luego lo, lo recordaré, eh, la semana que viene no tendremos programa. ¿Por qué? Porque o sea, estamos todos ahí metidos en el evento. <risa> de 10 a 10. Entonces no habrá programa, pero luego volveremos eh, con, más, con más ganas a la semana siguiente. Y nada, os contaremos seguramente el después, que vendremos como alucinados, flipados, de, de este evento tan maravilloso. Y nada, ahora vamos a conocer a otra invitada en tengo unas ganas. En Universidad de Coaching viene precisamente también una de las ponentes. Además, alguien a quien tenemos mucho cariño la queremos en mucho. la escuela. La ¿Vale? sí. Pues vamos a por ello. Pues arrancamos sección, arrancamos Universidad de Coaching hoy, que hoy vamos a dar una clase súper, súper interesante. Ya lo hemos adelantado en la sección de antes. Hoy tenemos con nosotros a Zara Beltrán, Voy a antes de que me digas nada, te voy a, voy a poner a la audiencia un poco en evidencia, si puedes decir hola o algo, te ¿eh? dejamos, te <risa> <se risa> dejamos, <risa> que <me risa> verdad que he sido ahí como no digas nada, no, no, si sí puedes. ¿no? <risa> y nada, Zara Beltrán eh, es coach, es project manager de equipos, formadora de comportamiento no verbal con la certificación de Polekman, de inteligencia emocional e identidad, así como experta en morfopsicología. Hago así un poquito más largo su currículo, ¿no? Es COAS profesional formada en arte y certificada por ASESCO. Está diplomada en morfopsicología certificada con Paul Ekman eh, lo que ha aprendido a interpretar los cinco canales de comunicación que usamos nuestras per eh, las personas normalmente en las relaciones sociales, y es muy importante este dato, la única mujer de habla hispana que puede certificar en España la formación de competencias y habilidades emocionales y evaluación de la ver veracidad y credibilidad de Paul Ekman, que me quedo ya hasta sin saliva para decir todo. Ahora sí, buenos días otra vez, ara
0: Buenos días o, o tardes cuando días. nos escuchen. ¿Qué tal? Qué gusto verte aquí. Mm. Ah que sí, me encanta mm. Me encanta estar aquí y veros y mm. compartir este rato no Bueno,
1: y es que Zara, aparte de todo esto que hemos contado Ella es formadora también en, mm. en el máster de, de Darte Ella tiene su módulo eh, de un tema además de, muy interesante Está especializada pues, es en la comunicación no verbal, en morfopsicología Y hoy pues, le hemos pedido que, eh, aparte que nos cuente un poquito Cómo está su proyecto y demás, que ahora nos contará Nos dé una clase especial que ahora nos contará Pero bueno, Zara, primero cuéntanos ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va todo en general?
0: Bien, muy bien. Y mi proyecto a ella, por fin, empezando a la semita ya está ahí empezando. Se ven las primeras hojas verdes. Muy contenta de que sea la parte mía, no exclusiva, porque hasta ahora, como has dicho, ¿no? de morfopsicología o eh, por Neckman, eh, lo que intento es aunarlo todo y sacar yo mi formación con todo junto y entendiendo lo que nos pasa cuando vemos a las personas, que es muy interesante. No solo nos pasa, leemos gestos o leemos rostro, ¿no? no, va todo en el pack.
1: Porque morfosicología exactamente qué es, Sara? Sí, por explicarlo rápidamente y poner a la gente.
0: Es muy rápido de explicar, sí. lo que pasa es que levanta más preguntas que las resuelve. Ah, es bueno. el método que une rasgos del rostro con rasgos de la personalidad. Esto es muy fácil, pero sí. claro, aquí en entramos en... ¿A qué te refieres con el rostro, claro. rasgos, en movimiento, en estático? Y qué es personalidad, porque tendemos a juntarlo con identidad y de ahí a que se piense que en el rostro pues eh, hay quien me dice ¿Cómo sé que una persona es infiel? Eh, pues eso no está en un rasgo de la cara.
2: <risa> lo siento.
1: Está en otro rasgo. <risa>
0: está en otro
2: rasgo, sí.
1: Sí, sí. O sea, que tú no puedes detectar, porque eso yo creo que te lo preguntas si me estás mintiendo, no, si tal. O sea, no es simplemente, no es tan sencillo como eso. En la
0: morfopsicología, no. Para eso habría que estar, ir ya al comportamiento no verbal y además escuchar con atención a la persona y buscar información. O sea, no solo ver el rasgo, eh, luego ver el gesto. Y cuando ves todo esto es preguntarte qué quiere decir y son sacar información. Entonces, ¿es que ¿eres como un detector de mentiras? Eso suena... A... <risa> Voy a perder a todos
2: mis amigos rápidamente. Trabajan las no decir que me dar. hizo la entrevista a ella para entrar en la escuela de artes Eso es. y estaba yo diciendo, ¡Ay, Dios mío.
0: <risa> sí, la verdad es que eh, preferimos decir que buscamos la verdad más que la mentira. Okay. Cuando tú vas buscando la mentira la puedes encontrar aunque no haya. Entonces, eh, sí que es buscar la coherencia en los canales de la persona que te habla. Cuanto más coherente suene, más alineado estén todos esos canales, que tenemos varios, ¿no? si están alineados, coherentes, eh, pues puede que haya una verdad ahí interesante. ¿Qué quiere decir que puedes hablar de una forma alineada con todo y mentir? También, también. Lo que pasa es que es más complicado, pero se puede, sí. Uh
1: -huh. Pero tú sabrías entonces, eh, por ejemplo, si tuvieras que mentir, y decir yo sé cómo voy a ocultarlo no yo soy una
0: pésima mentirosa Ah, yo... en la época era ti el mus me encanta el mus <risa> sí. sí 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 hice derecho en mis primeros años y creo que era, era una asignatura de la carrera <risa> mus. jugar al mus en la cafetería sí sí eh, lo que pasa es que eh, no me manejo bien mintiendo porque luego requiere acordarte de lo que has dicho que todo esté alineado Desdecirte, decirte decirte me cansa entonces eh, bueno esto quiere decir que nunca miento no todos mentimos y el que diga que no miente nunca ya te está mintiendo. entonces eh, Pero sí, sí que puedo tener esa capacidad de ver cuando alguien al hablarme es más eh, alineado en su conversación o menos. Que hay quien lo dice, encontrar la mentira. Eso me parece muy osado, pero vale.
1: Bueno, eh, has venido, aparte de eso, a uh -huh. hablar con nosotros, que es lo que dices, levantas preguntas, podríamos estar, te podría hacer la entrevista y no darte, dejarte <ríe> dar clase, pero yo creo que los tuyos, que ya que te tenemos aquí y eres tan experta en lo que nos vas a hablar que nos des la clase, que por lo que me has dicho, vas a hablar de lo que pasa en nuestro cerebro cuando vemos un rostro. Sí. Wow. Pues...
0: Vamos a desgranar mm. cuando vemos a una persona, en concreto su rostro. Eh, ¿Por qué el rostro? Porque el cerebro, de hecho, tiene una parte especializada en el rostro, no así en hombros o manos, ¿no? Entonces ya desde que vemos a una persona, toda esa información, hay... Eh, Ahí es donde empieza como a abrirse distintas ramas y serían distintas especialidades incluso que por eso me dedico tanto a rasgos como a movimiento, gestos, ¿no? Entonces cuando vemos un rostro lo primero que hace nuestro cerebro es detectar eh, esa parte del rostro si es conocido o no es conocido, nos gusta o no. De ahí estaría primero la parte de la amígdala y luego pasa la... una zona menos conocida ahí como en el centro, entre oído y oído al centro, ¿no? se llama fusiforme es una cosa bueno, <risa> curioso, para quien ¿no? le guste buscar palabras y demás, efectivamente está el área fusiforme de la cara, del rostro esa parte está especializada en detectar si conoces a la persona o no de hecho es la culpable de que nos movamos mal en otras razas o etnias porque se especializa tanto Ay, en las personas, eso es. pues decimos, es que todos no. los asiáticos me parecen no. que Totalmente. qué barbaridad, Dios mío, <ríe> se a mí sí. mucho. Claro. Pero claro, nos hemos especializado en lo nuestro, ¿no? Entonces eh, hace que eh, parezca ya de por sí que ese rostro, eh, nos vamos a lo común. Dentro de irnos a lo común, aquí yo tengo que detectar en una persona tanto su valencia, la palabra valencia es eh, si puede ser positiva o negativa, lo que puede ser que me guste o no me guste, ¿vale? No que sea bueno o malo. Esto sería más eh, hacia lo positivo, bueno, ¿no? O sea, es me va a venir bien ¿no? o me va a venir mal. No, es como es agresivo o es bueno, vale. ¿no? Efectivamente. Ahora vamos a desgranar también un poquito más por ahí. Y la otra parte es si es capaz de llevar a cabo los actos que estoy intentando predecir. Claro, yo veo un rostro y tengo que ver si es amigo o enemigo. Y si es enemigo, si es capaz de llevar a cabo wow. aquello que podría ser. Eso es. Entonces, ahí tendríamos lo que es el comportamiento. ...y la personalidad... ...yo miro un rostro y automáticamente... ...me fijo en su expresión facial... ...de ahí polegman y todos los gestos... ...de alegría... ...furia, ira, ¿no?... ...si, sí, Dios mío, o sea, tiene una expresión que no me gusta... ...o de miedo, tristeza, ¿no?... ...cuando vemos un rostro con tristeza... ...automáticamente un poco como que sentimos... ...tendemos a empatizar, ¿no?... Es ...esa parte de, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado?... A querer, eh, no sé, arropar un poco quizás... ...pues ahí está toda esa parte eh, de... ...Valencia... ¿Mm? Ahí está, mm. interpretar esos gestos, esas expresiones, llamamos microexpresiones en la cara. Mm. Bien, Está sí, sí. expresando alegría. Bien, ¿no? Va, es amigo. <risa> Radar, amigo. Eso es, cosas pues, que ya sabemos que esto puede ser, eh, te da la vuelta y te, no sé, te apuñala. ¿eh? Pues, eh, en principio nos, nos eh, guiamos por esos gestos. Claro, también voy a sopesar si es capaz de llevar a cabo aquello que podría intuir, es decir, su personalidad, si es más dominante o menos dominante, más extrovertido o más introvertido si esto es importante hasta qué eh, punto lo podemos llevar que incluso votamos en función de estas apreciaciones mm. es verdad que vemos las campañas políticas y ahí los políticos nos cuentan sus historias si sí, esos son los gestos que están, han hecho una oratoria muy buena y ahí todos han, han ido a clase sí, ¿no? tienen buenos asesores <ríe> exactamente, sí. y hacen esos gestos vale, ahí tenemos la parte de gestos sin embargo también por su rostro vamos a sopesar cómo va a ser su capacidad de cumplir ya sabemos todos que esta parte puede ser errónea, ¿no? lo vemos, sin embargo nos influye evolutivamente. Hemos desarrollado una capacidad de ver si esa persona es más social, menos social, más diligente, menos diligente, más extrovertida, menos extrovertida, si es más abierta, por ejemplo, a las experiencias eh, nuevas o prefiere lo de siempre. ¿no? Uh -huh. Eso es. Sobre todo nos movemos en cinco rasgos de personalidad, ¿eh? porque es el test o es el estudio de personalidad que más se va ajustando a lo que vamos encontrando en los estudios en el rostro. Eh, de cinco, estos, estos cinco rasgos, intuitivamente, todas las personas, tenemos esa parte de esta persona al valorarla, creo que va a ser más dominante, menos dominante, más amable, menos amable, bien esto sería la personalidad.
1: Sí,
3: sí. Estoy ¿Así? embobada
0: mirando. Sí, sí, no estamos las dos aquí como estar una clase cara, y estamos las dos
1: embobadas.
0: Aquí el problema es saber distinguir cuando tengo eso. a la persona delante si me estoy fijando en su apariencia y en sus gestos o si estoy detectando algo por sus rasgos. Por eso, cuanta más información tenemos, más lo estudiamos, más fácil va a ser no dejarnos llevar quizás por una interpretación errónea. Eh, al fin y al cabo, eh, nos van a gustar más los rostros que nos... Son rasgos más conocidos o que nos han educado. O sea, esos rasgos de gente de alrededor, de nuestro entorno, los vamos a seguir buscando, nos van a parecer mejor malo conocido, ¿no? Que se sí. dice? Claro, sí. ¿Y para pues qué nos es? puede servir todo esto? Para. para cualquier área de la vida. Es decir, ah. siempre que tengas que mantener una comunicación con cualquier persona, vas a poder ver cómo se está comunicando y el desde dónde, qué necesidades hay en su personalidad. La personalidad decimos que es un comportamiento estable a lo largo del tiempo. Luego hay que tener la situación. Entonces una persona, cuando dices, tengo en cuenta la situación, contexto. En ese contexto, esta persona que está contándome lo que sea, ya voy a ver, en función de ese contexto, unas expectativas u otras. Vale. Así que, primer primera parte, ver qué estoy valorando el contexto y qué espero de esta persona. Segundo, en sus rasgos. En estos rasgos, ¿qué tendencia ¿Qué? hay? ¿eh? Bien. Pero luego esto, ¿cómo lo lleva su día a día? Ahí observo en los gestos, el comportamiento no verbal, que hay ahí? ¿sí? Esas microexpresiones que hace cuando me va hablando. A partir de ahí hay un montón de información. Decidir sobre esa información sería todavía erróneo. Lo que voy a hacer la siguiente es preguntar. Por eso las entrevistas de trabajo... Cuando tenemos estas técnicas, son muy útiles. Porque es una conversación, acuérdate... Ay, que te... yo me no, la
2: verdad es que fue una experiencia maravillosa que luego fui consciente de, ostras, que he estado hablando con ella que es experta en esto. <risa> Espero a... Yo ya de... la verdad es que me dejé, me dejé llevar y fue una maravilla de, de entrevista. Pero la verdad es que luego, claro, dices, ostras, es que estoy hablando con una persona que tiene una detección, tiene un radar, no. un escaneo que hace de mi cara. Además, la hace así... Porque tú ya tienes una práctica
0: impresionante. Se va incorporando. Y, ¿sí? Claro, al final me imagino que esto será practicar, practicar, practicar. Esencial, ¿no? Sí, no es algo que naces con ello. No. Es decir, todo el mundo lo puede incorporar, es una habilidad, solo que es practicarlo, ya está. Y al final se va incorporando y se automatiza, exactamente, de tal manera que te relajas más. Al principio estás como muy tenso en las conversaciones. ¿no? Sí. No, Hasta pierdes el hilo. Claro, <risa> porque estás pendiente, <risa> o
1: sea, es que tiene que ser un trabajo difícil. O sea, el, el la práctica inicial tiene que ser complicada acabar hasta con dolor de cabeza de decir estoy, a ver... Ahí es
0: donde es importante no tirar la toalla, mis alumnos claro. dicen, es que claro, pierdo el hilo vale practica con las conversaciones más absurdas que tengas uh -huh. es más, genera conversaciones absurdas porque ahí es donde vas a poder ver eh, fijarte en los gestos y lo que se ha dicho o no, pues es Y contento. es como más
2: natural y la gente se Entonces, va a sentir más cómoda y
0: va a poder expresarse
2: mejor tanto Eso a nivel
0: oral como en, en su rostro y luego tenemos una cosa maravillosa que son las plataformas entonces cuando veis entrevistas en la televisión que os gusten sí. vais a la plataforma y la podéis volver a ver capturáis el vídeo y con que le deis para adelante para atrás. Para adelante Uy, para atrás. Me estoy pensando en el evento de la semana que viene. Hombre, mm. Fundamental.
1: Guay, pues ahí, ahí me no.
0: has dado una gran idea. Efectivamente, ahí tenéis... Eh, bueno, podéis ver a los oradores, cómo se expresan, qué hacen. Y si vais a los gestos y el tono de voz, hay tanta información en la cara y en la voz. Es esencial.
1: Pero has comentado que el contexto influye, influye sí. mucho. O sea, es, es muy, muy, muy determinante.
0: Muchísimo, muchísimo. Ah. De hecho, el comportamiento lo va a marcar la situación, eh, puedes tener delante una persona que por su rasgo sea tendente a la amabilidad, a la extroversión lo que tú quieras, que su expresión sea eh, de gesto, que esté tranquilo y de pronto por una situación brusca eh, haga actos que eso que dices, no me lo esperaba de esta persona Claro, sí, era situación. muy bueno cuando
2: le conocía sí. ¿no <risas> exacto,
0: uh -huh. se ve claro, o sea, al final la situación puede marcar y nos marca mucho de ahí también el libre albedrío, podemos elegir perfectamente, claro, uh -huh. eso es uh
1: -huh. ¿y qué opinas de la frase esta que es muy manida de las apariencias engañan, o sea, no se puede engañar, a, o sea, al final te va a salir por mucho que intentes eh, como eres en, en todo, en tus gestos en tus formas, sea lo que sea
0: Las apariencias engañan y mucho mm. eh, y sobre todo por lo que tengamos de fondo aprendido, es decir vamos buscando unas expectativas o unos aprendizajes entonces, ¿qué tiene, ¿cómo tiene que ser una persona buena? Pues así, 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 entonces si yo ya sé que me tengo que arreglar así, hablar así y moverme de esta otra manera pues claro, ahí tenemos pues, que luego Creencias no y juicios, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde, perdón, es importantísimo entender que lo que estás viendo estás pasando por un filtro tuyo personal. Claro. Tener en cuenta ese filtro a la hora de valorar a la persona. Porque en una entrevista a la hora de valorar a alguien eh, cuántas veces decimos no es que esta persona me ha gustado, ¿vale? Analiza por qué no te ha gustado. Es porque no se parece a lo que tú crees que tiene que ser para este puesto, es porque te recuerda a alguien que… o es porque ha hecho gestos que te han descolocado, porque a lo mejor estaba nervioso o porque es así, que ha habido? El problema es que no se te ha ocurrido ir más allá y preguntar.
3: ¿Mm? Claro.
0: Para que eso salga es muy importante que en una conversación llevemos a una línea base tranquila. Por eso cuando hago las entrevistas digo, no te preocupes, vamos a charlar, eh, también tú me vas a tener que seleccionar a mí, al fin y al cabo, estar en una empresa donde no te gusta… ¿Qué hago? Lleva una conversación muy cotidiana. Claro, es muy fácil, ya lo sabes. Sí. Y es que
1: si no, es verdad que eh, al final entonces no eres tú mismo. O sea, la otra persona mm, es que no vas a detectarla al 100% como es porque no vas a ser tú mismo. O sea, como estés es cohibido, vamos, a ver, me pasa, Estás si yo estoy cohibido claro. no voy a ser exactamente
0: igual. Exacto. Está. Lo que va a pasar en esa entrevista, además es que vas a ver un montón de gestos llevados por el estado de nervios. Uh -huh. Y eso te va a impedir ver lo que realmente quieres detectar en la persona. Eh, tú que llevas preparado a esa entrevista pues cuál es el objetivo para la empresa, qué buscas en una persona, cuáles son los valores de la empresa, qué puesto va a ocupar y qué condiciones vas a necesitar para ese puesto. Necesitas ver qué sucede en la persona. Si lo que estás viendo son nervios, ansiedad... Tal, pues ya te estás guiando al final a más por muchos mitos. ¿no? Pues es que he visto un curso de morfopsicología... Y cuando la persona tiene la frente muy grande... Entonces Ay, eso y le dice... Y se por se <ríe> la ceja... Es que no sé qué, Exacto. No. Y habrás elegido a alguien... ¡Ay, Dios mío! Que estoy viendo la ceja. <ríe> lo cual sería un error. ¿no? Es decir, ahí es donde vienen los claro, errores. Y a la hora de elegir pareja también. Uy, oh, sí. Esa, esa. Me preguntan mucho por el tema de pareja. Es, es, es que, curiosísimo. Es que es muy interesante. Sí, pero además preguntas muy de mito, ¿no? que te dicen ¿y cómo sé que realmente le gusto? o que realmente me va a ser fiel o que es una persona coherente y digo, si hubiera un rasgo de esto, claro, no, no, no. nos ahorraríamos el Tinder. El... Bueno, no, no.
2: antes, antiguamente era lo del abanico, ¿no? O Se hacía lo del gesto También, del abanico ¿no? para
0: identificar sí, y decir, estoy aquí que interesada
2: había. en ti, o lo de, decían lo de tocarte el pelo. Sí, sí pero bueno, pero esas, las hacías
1: aposta, ¿no? Un poco, claro, pero... pero tú
2: lo estás haciendo con una intención, mm. pero claro, en este caso el rasgo en la el, 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 mm -hmm. en las facciones. Ah, yes, eso ¿Cómo es, lo...
0: eso es saber gestos, microexpresiones, sobre todo cuando se dan, cuando hablas con la persona. Por eso también ahí doy un consejo: cuando, cuando habléis con una persona y tengáis curiosidad por algo, no lo supongáis, no vayáis, termináis la conversación, ah, pues, no, dar por hecho las cosas. Eso es, mm. seguid preguntando y además preguntas que den a que hable más esa persona ¿Hacerle coaching? sé, sí, también me vale <risa> Sí, eso es preguntar Sí, lo que llamamos preguntas abiertas de hecho, mm. en libros que he leído hasta de negociación la técnica de la pregunta abierta es esencial, pregunta abierta es que no consiente un sí o un no en su respuesta es es, ¿sabes? ¿Hace calor? Sí, no, pues no ¿Qué tal estás en cuanto a la temperatura? Pues bueno, y ahí ya, ¿no? Pues fíjate de algo muy simple que se puede complicar la respuesta muchísimo pues, y así para cualquier cosa que veamos, no supongamos Preguntemos, y además con preguntas abiertas. Cualquier cosa, aunque no sepamos micro, microexpresiones, si al final vamos a ver gestos que vamos a decir, nos van a descolocar. Porque nacemos para verlos. Y ya los niños pequeños éramos expertos en hacerlo. Lo que pasa es que luego nos hemos ido mm, estropeando mi, mi hijo
2: pequeño, que nació en pandemia, eh, claro, la gente la conoce por, con mascarilla. A, oh. Ahora ya no. Ajá. Pero cuando empezó los primeros meses a sonreír, sonreía la gente aunque tenía mascarilla. Y era porque sabía leer los ojos de la gente. Mm, exacto. Las microexpresiones directamente
0: del, del brillo de los ojos y de los ojos. A mí me pareció espectacular. Es espectacular. Es más, ¿cuántas eh, veces hemos sufrido algún efecto al quitar la mascarilla y después...? sorprenderte. Sí, es Yo estoy
1: conociendo a la gente ahora. Yo a los
0: padres del colegio. Me ha
1: pasado eso este año. Es especie, si hasta los ojos
0: le han cambiado. Y sí. No son los mismos. Sí. Porque, claro, esa parte del cerebro tiene que reajustar Ostras, lo que conocía de la persona. Entonces, cuando solo tienes una parte del rostro visible lo has hiperfocalizado y al quitar y tener más información y efectivamente lo que pasa a tu hijo es que en los ojos se ven de sobra todas las expresiones. Sí. Entonces, esto es lo que él ha sabido perfectamente, fíjate qué suerte. Qué El lado bueno de estas cosas, claro. claro. <ríe> Eso es. Sí,
1: sí. Madre mía, es que podríamos estar aquí horas. con la horas. ahora. <ríe> y bueno, si, la, si tuviéramos un teléfono de estos abierto de a la audiencia, eh, yo creo que lo tendríamos colapsado. de... Pues eso, como has dicho tú, las preguntas de... Es que te... yo creo que tienes que luchar mucho con mitos, ¿no? En tu profesión.
0: Muchísimo. Pétanos es, es... un poco esto. Eh, pues fijaos, recuerdo cuando ha pasado el tema de Rocidito, Rocío Carrasco, ¿Sí? eh, me escribía, ¿no? Y depende de la tendencia un poco de si me gusta más esta persona o menos, Aquí me decía ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo se notan los gestos? Que es verdad todo lo que dice. Y hay quien me decía ¡Desde luego! ¿Cómo se nota que está mintiendo? Ahí está el prejuicio de cada uno de ellos. Claro. Eso es, y eso es lo que hay que superar. Entonces yo decía, bueno, y dónde estás viendo que tienes razón y dónde no? Porque se te ha olvidado que no has tenido acceso a la persona a preguntarle para poder seguir investigando un poco más allá. no Entonces me choco con muchos mitos de cómo se nota que está triste simplemente porque ha bajado un poco la cara, puesto unas cejas sí, pero iba acorde a todo lo que decía cuánto lo ha mantenido en el tiempo qué ha hecho después, ¿no? y en qué momento se ha hecho esa expresión qué estabas diciendo, o qué estaba diciendo esa persona ¿no? Entonces ahí es lo que... y que solo por un programa de televisión no podemos juzgar a las personas pero nos encanta hacerlo lo mm. sé, pero es porque nos encanta juzgarlo todo sí. hasta el punto de discutir eh, sí, se sí. ve hasta con, con pues, todo lo que ha pasado con las noticias, no. por ejemplo en Ucrania como enseguida justificamos o defendemos mm. y, y nos final... posicionamos, tenemos
2: tendencia a posicionar sí. y no darnos cuenta que tenemos que ser meros observadores es. de lo que está ocurriendo y cuando se tiene toda la información, entonces ya puedes a lo mejor emitir un juicio que tienes que tener en
0: cuenta que no tiene por qué ser la verdad absoluta. Justo saber decir, bueno, yo siento además, está, está, no sé, nos gusta tener nuestras creencias, nos da comodidad, pues sí. es, por supuesto hay que tenerlas, no, no se trata de vivir sin juicios o ser tan naiv ¿no? de ir por la vida, no hay que tenerlos sabiendo que es un criterio, un juicio, al que le falta información. Por lo tanto, enfrascarse en una pelea con otra persona... Es por... o... Pues totalmente, efectivamente.
1: Pues nada, Sara. Bueno, no sé si querías decir No, no, algo no, no nada, más, nada. Porque yo era tengo por, que, eh, que frenar, porque si no, me pongo, me pongo y...
2: No, era lo de plantearse el, el, el cuestionar todo lo que vemos, ¿no? El no dejarnos influir mm. por lo que nos están diciendo, sino plantearnos y ponernos en ese modo de
0: cuestionar lo que ves, que sí. puede ser verdad o no. Eso es, uh -huh. sabiendo ya que el cerebro va a buscar me gustas no me gustas, y si eres capaz o no, desgrana, porque estás posiblemente metas más juicio del, del que, que sobre o falte juicio. Entonces hay que saber equilibrarlo, eso es.
1: Uh -huh. Pues nada, Zara, encantados de haber contado contigo en este programa. Gracias. La semana que viene te veremos también en el Coaching Pro Life, que sí. tienes intervención. Uh -huh. El sábado por la mañana eh, tendremos a Zara, que también hablará de, de estos temas, como siempre, súper interesantes. Y nada, encantados. Y también encantados de tenerte a ti también, Celia, que ahora ya te despido a ti, que te vas, porque es que mmm, yo voy, he cogido a gente así hoy, para que me <risa> He liado a la gente y nada, aquí me acompañaba Pero vamos, estupendísimamente Ha sido todo
2: un placer, venía muy nerviosa no, no, He hecho ahí no. mis anclajes y contigo la verdad Y contigo Zara y ahí con Gus y con Sergio mm. Ha sido todo un placer Me ha encantado esta experiencia Y, y la verdad es que me he sentido como en casa
1: pues nada, eh, bienvenidas a las dos otra vez. Espero que otra vez os pueda recibir aquí en el estudio, ya con Enrique Jurado a mi lado también. Y nada, encantada. Y que esto sigue, ¿eh? nos no vayáis. Que ahora seguimos. Además, vamos a hacer una fusión de dos secciones. Así es que nos no vayáis, que, que aquí seguimos, al pie del cañón.
0: Pues gracias a vosotros y a ti, que es un gustazo estar bueno, aquí contigo. La verdad pues que nada, sí. yo sí gracias. que encantada.
1: Gracias.
0: Hasta, Hasta luego. Hasta ahora.
1: Pues aquí estamos otra vez, como he dicho, aunque he despedido a mi compañera Celia, eh, no nos hemos ido porque todavía nos quedan dos secciones. Sí, sí, no me he vuelto loca porque habéis escuchado la sintonía de Celebrities, pero eh, es que hoy, como veis, vengo con cambios de todo tipo. Enrique Jurado hoy no nos acompaña, pero aparte vengo con un cambio. Voy a hacer una fusión especial de dos secciones. De las dos secciones finales del programa, Hall of Fame y Celebrities, donde sabéis que entrevistamos a artistas que han pasado por la escuela, ejercen coaching y, y nos cuentan cómo les va y eh, gente que tiene cosas súper interesantes que contarnos en Celebrities pues he hecho una fusión ahí muy maravillosa y traigo a dos invitadas súper interesantes vale, que ahora os cuento por qué, por qué fusiono por un lado está Marta Marina que ahora contaré un poquito más y por otro lado Tatiana de la Luz, buenos días Hola, buenos días. ¿qué tal? Así es que os voy a poner un poco en contexto antes de nada eh, Marta Marina es coordinadora del Departamento de Comunicación de Universal Music Spain y está formada en Darte, en Coaching, eh, en Practición en PNL y en inteligencia emocional y Marta pues se puso en contacto conmigo y me sabiendo del el programa que entrevistamos a gente que había pasado por la escuela y me comentó que precisamente después de haber estudiado había puesto en práctica una herramienta muy interesante ahí en Universal eh, y que bueno pues que con una eh, chica en concreto con una cantante en concreto pues que le había funcionado muy bien y dije Jolines pues te vienes con, con la artista además que, que lo está petando lo está comenzando a apretar súper bien entonces eh, se viene contigo venís y hablamos y Fusionamos estas dos, estas dos secciones. Así es que nada, Marta, cuéntame un poco qué es qué es esa herramienta que has utilizado, cómo has desarrollado el coaching con Tatiana. Cuéntame, cuéntame un poco.
5: Bueno, lo primero de todo, gracias. Nada. Gracias por el espacio y también gracias a Tatiana que la he liado. Sí. <risa> y le he dicho, Tatiana, por favor, acompáñame, porque eh, bueno, tenía muchas ganas de estar aquí, de. de eh, de contaros, sí, eh, fue a raíz del, del máster, tú lo has contado muy bien lo has sí, resumido perfectamente, ¿eh? a raíz del máster que estudié en, da, en Darte había una de las tareas que hicimos eh, en el proyecto que era hacer un taller uh -huh. y bueno, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a, al taller, que de qué puedo hacer el taller, fusioné el coaching con, con el mundo de la música, con el mundo de los artistas que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 20 años y se me, se me ocurrió un taller que se llama La Rueda del Artista. Uh -huh. La Rueda del Artista que está basado en las cinco claves para ser un artista de éxito. Uh -huh. Que, eh, bueno, todo el mundo me dice bueno, ¿y cuáles son esas cinco claves? Por favor. es el Y yo, no, no, no. Es el secreto mejor guardado. Bueno, pues Tatiana las conoce. <risa> y, a ver, no es tampoco... Eh, sí, es, no es un secreto uh -huh. es algo que, que conocemos todos los que nos dedicamos a, a la industria uh -huh. pero quizá no estaba eh, plantado ¿no? sobre el papel y lo convertí en un taller como digo, eh, después de 20 años de, de experiencia de haberme fijado muchísimo en todos los artistas que he trabajado eh, porque yo soy muy curiosa y me encanta observar y me encanta. Eh, eh, me quedo mucho con, pues, con los comportamientos de las personas, siempre desde pequeña. Pues eh, me di cuenta que había como cinco aspectos que los artistas que tenían muchísimo éxito y que lo mantenían en el tiempo tenían muy bien cuidados. ¿no? Y entonces dije, ostras, estos artistas que llevan tanto tiempo en la élite eh, tienen en común eh, estas cinco. Será por algo, ¿no? Estas claro. son cosas. Entonces lo desarrollé, eh, le metí ahí un poquito el coaching, le metí eh, herramientas de coaching que a mí en el máster me parecieron súper poderosas, eh, a mí me cambiaron eh, mi, mi manera de ser y de actuar y eh, salió este taller. Entonces, bueno, pues eh, con Tatiana al final hicimos el taller en octubre o en noviembre, lo hicimos con varios artistas eh, y todos, según me dijeron, me lo creo, eh, les le que sirvió mucho. Le sirvió mucho y, y Tatiana en especial sí que me ha dicho desde entonces, «Oye, de verdad, muchísimas gracias» porque me ha ayudado mucho a enfocarme, ¿no? A enfocar mi carrera. Y, y nada, y aquí estamos las dos. de esto.
1: Sí. Y bueno, nos cuentas un poco cómo fue el taller o cómo lo viviste tú, un poco...
6: Pues mira, nosotros eh, cuando... Yo me acuerdo que... Es que fue muy gracioso porque yo estaba mueblando mi casa y empecé uh -huh. a escuchar el taller en, un, en una, un coche que me llevaba a casa uh -huh. porque, de hecho... No me daba tiempo a llegar, pero quería escucharlo. Porque a mí me encanta todo lo relacionado con el coaching, con la psicología. De hecho, antes lo estábamos hablando. Y, y aparte, yo con Marta siempre he tenido muy buena química en, uh -huh. en el curro. Y, y es una persona a la que admiro bastante. Y, y no quería perdérmelo. Y mi manager me mandó los enlaces, no sé qué, nos conectamos. Y desde primera hora estuve como muy pendiente. Porque yo estaba en un punto de mi carrera en el que había cambiado de equipo, eh, estábamos sacando canciones en solitario para asentarme un poco como artista, uh -huh. que también es necesario. Hoy en día hay una movida de colaboraciones que está muy bien, sí, ¿eh? pero hay que sacar canciones sola también uh -huh. y que hay que como hacer catálogo. ¿no? <ríe> y entonces yo estaba en un momento en el que con este cambio de equipo... Eh, no estaba perdida en mi carrera, porque es verdad que yo siempre tenía un objetivo fijo muy claro, uh -huh. pero sí que es cierto que no me habían dejado desarrollarlo anteriormente. Entonces estaba en un momento en el que yo decía, mm, quiero hacer una cosa y ahora mismo no puedo hacerla porque tengo que pasar por aquí para poder hacerla, uh -huh. pero realmente quiero ir a, a ese sitio. ¿no? Uh -huh. Y con, el, con todo el taller que hicimos y demás, fue como el, el empujón que yo necesitaba para decir, oye... Todo lo que ha dicho Marta es lo que llevo yo mucho tiempo teniendo en mi interior, no sabía cómo expresarlo y ahora es el momento de llevar a cabo todo esto y decir, esto es así, tiene que ser así y quiero ser yo misma y quiero eh, afrontar todos los puntos que ella nos ha dado y todas las herramientas para poder llevar a cabo lo que yo llevo mucho tiempo queriendo hacer. Uh -huh. Entonces... Mira, el, el taller no solamente, yo recuerdo que estaba, estaba en casa, estaba escuchándolo y tal y, y mi pareja es bailarina y también uh -huh. estuvo pendiente de, del taller, que estábamos las dos encantadísimas, la verdad, y tanto a ella como a mí, o sea, fíjate que, que eso yo creo que no lo hemos hablado, a ella también le ha servido mucho porque ella está estudiando en el Conservatorio Carmen Amaya de aquí, uh -huh. de, de Madrid, Danza Española, y, y es una, una persona que le pasaba un poco igual que a mí, que al final también ella está en un momento de estudio y es un momento en el que te tienes que enfocar muy bien para ver qué salidas hay después o qué, qué claro. quieres afrontar o qué salidas quieres buscarte tú también, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, cuando terminamos el taller, las dos coincidimos en que hubo un punto del taller que nos impresionó mucho y que fue algo que es lo que yo digo. Cuando, cuando tú sales de un sitio y sales pensando... Eso quiere decir que han hecho las cosas bien en ese sitio sí, contigo, sí, sí. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, nosotros nos tiramos como una semana hablando detalles mucho, uh -huh. o sea, hablando, pero mucho, mucho con mi manager. Yo le decía, Fran, es que yo lo que ha dicho Marta, que lleva toda la razón del mundo y yo quiero transmitirse a la discográfica, uh -huh. o sea, es que lo tenía clarísimo ¿Sí? y era como. Me acuerdo que tuvimos una reunión y yo dije, digo, a ver. La culpa la tiene Marta. O sea, uh -huh. a mí no me digáis nada porque yo estoy llevando a cabo lo que ella me ha, dicho, ha dicho y lleva toda la razón del mundo y, y ha sido como el empujón que a mí me, me hacía falta y ha puesto como las palabras que yo necesitaba escuchar para tirar para adelante, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, fue un momento en el que al principio fue un poco como esta chica viene con mucha energía y con muchas ganas de aportar cosas, ¿no? De decir, vale, tiene, tiene las cosas muy claras porque ha hecho un taller que le ha ayudado. Uh -huh. Y fue el momento de encaminar mi álbum.
3: Ajá.
6: Entonces, ¿qué pasa? Pues que, obviamente, todo fue maravilloso como para decir... Vale, voy a hacer el álbum que quiero hacer y lo que quería hacer hacía mucho tiempo. Uh -huh. O sea, fue una ayuda impresionantemente grande y, además muy necesaria para poder hacer lo que hoy en día he presentado como álbum y que saldrá en septiembre.
1: Ajá. Eh, para que entiendan un poco, lo, porque yo como ya pues te he bichado, sé, sé quién eres, eh, <risa> para que la gente te para ponerte en contexto, mira, Tatiana de la Luz, eh, has nacido en familia de artistas eres hija de bailaora, sobrina nieta de cantadores, cantautores y guitarristas reconocidos, y además has recibido formación desde pequeña en piano clásico, y, <risa> y oye, pues has tenido reconocimientos en este terreno esto es lo que ha dado un poco fruto a tu a tu origen, a tu germen artístico, ¿no? En el que tienes una fusión eh, no solo de esta parte flamenca de ese arte andaluz, sino también eh, de un arte urbano, ¿no? Que, que ahora está muy en vogue pues haces ahí una fusión Súper curiosa y ahora que estás hablando, yo eh, sé que en 2020 el primer tema que lanzaste era Reza con Dani Romero, si no me acuerdo Y es verdad que si tú escuchas ese tema y escuchas el que lanzaste, en que ahora lo vamos a escuchar en enero de este mismo año, o sea, hace nada, sí. seis meses Hay un cambio eh, radical y que ha sido dos años, eh, o sea, ¿realmente has cambiado tu estilo o tu estilo sigue siendo el mismo pero has cambiado tú?
6: A ver, yo pienso que las personas evolucionan uh
1: -huh.
6: y que en cada periodo de la vida o en cada año que se va cumpliendo, pues hay unas experiencias que te van ayudando a, a encaminarte uh -huh. a lo que tú realmente quieres ser, ¿no? O lo que, como se dice siempre, yo de mayor quería ser, no sé qué. Sí. Pues yo pienso que esa frase es aplicable a todas las edades de tu uh -huh. vida porque es algo que, que es como que cada vez tienes más aspiraciones y vas creando experiencias y vas teniendo como más ganas de conseguir objetivos, ¿no? Entonces, es verdad que tú escuchas ahora la primera canción y yo creo que escuchas la, las... Si tengo nueve canciones, escuchas uh -huh. las cinco primeras escucha escuchas las últimas y no uh -huh. tiene nada que ver. No. Uh -huh. Yo soy de las que son partidarias de que mi estilo está en mi voz. O sea, uh -huh. yo la, mi forma de cantar ha evolucionado también y ha mejorado desde mi punto de vista técnico. Eh, y ahora mismo es como que soy más yo que nunca. ¿Sabes? Sí. Eso para mí es lo más bonito que yo te puedo decir. O sea, porque al final había un trabajo muy fuerte, pero sí que es cierto que a nivel composición, o sea, yo hago mucha referencia al taller, porque es verdad que a nivel composición, en el momento en el que hicimos el taller, yo creo que fue en octubre,
5: noviembre, noviembre por ahí. El 4 de noviembre, sí, creo.
6: efectivamente, porque yo me acababa de cambiar de piso, me acuerdo. Eh, yo, me, o sea, yo recuerdo un cambio en mi forma de componer, pero de decir, vale, voy a hacer lo que me da la gana. Uh -huh. O sea, así de claro, vamos. Y se lo dije, llamé a mi manager y le dije, que sepas que has hecho lo peor que podías hacer. Y me dijo, ¿por qué? Y le uh -huh. dije, porque me has metido en un taller uh -huh. que me ha hecho tirar para adelante con lo que yo lleva mucho tiempo queriendo hacer. Uh -huh. Entonces voy a presentar a partir de ahora canciones que de verdad sean lo que yo quería hacer desde hace tanto tiempo. Uh -huh. Y eso ha provocado, obviamente, un cambio en todo. ¿Por qué? Porque no es que yo no quisiera hacer las canciones que hacía antes. A mí me gustaba hacerlas. Claro,
1: eso te iba a preguntar, claro. Pero
6: mmm, no me sentía identificada, a lo mejor, al mil por mil. Por ejemplo, mm -hmm. uno de los factores que yo antes sufría, porque es real, era que yo no, no escribía en femenino. Mm
3: -hmm.
6: Bueno, no me dejaban. Ah, mío. Mejor dicho. Eh... Yo me acuerdo que una de las cosas que hablamos, eh, que es lo mismo que he dicho antes, es la coherencia.
3: Uh -huh. No
6: claro. tiene sentido que yo sea abiertamente lesbiana,
3: que forme uh -huh. parte
6: del colectivo LGTBI y que luche por los derechos del colectivo y que yo haga canciones que realmente no no tienen mucho que ver conmigo o no vayan dedicadas a quien yo quiero. Uh -huh. Porque tú puedes componer una canción inconscientemente de manera neutra. Sí, claro. Se puede hacer, uh -huh. pero porque te nazca, no porque te lo digan.
1: Claro. Uh -huh.
6: ¿Sabes? Sí, sí Esa sí. es la diferencia. Entonces, a partir de ahí fue como, <risa> ahora voy a hacer, pero <risa> 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 lo o sea, que, que me dé la gana. La pero... caja
1: de Pandora claro, ya,
6: vamos. para adelante pa'lante y, y fue, fue, ya te digo, fue un cambio... Y un cambio de chip, ¿no? Yo, yo lo considero un poco así, de decir, vale, eh, los últimos temas que había ido haciendo, sí que es cierto que ya mi equipo en Universal, como te he dicho, había había un sí. cambio, me permitía ser más yo misma y me permitía como ahondar donde yo quería. Y obviamente cuando tú sumas que tú como persona quieres tener tu coherencia y quieres hacer de verdad lo que tú quieres hacer y tienes a alguien que, que te ayuda y que te da consejo, como es Marta en este caso, y encima tienes un equipo que te apoya uh -huh. y que entiende tu situación, pues eso es la fusión de lo que va a ser mi álbum. Uh -huh. ¿Sabes? Al final para mí ha sido un cambio eh, de 360 grados, pero no por la música en sí, uh -huh. sino porque también he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, eh, he impuesto un poco mi forma de pensar a la hora de uh -huh. decir, oye... Somos un equipo y trabajamos en equipo, pero al final yo me quiero sentir identificada con lo que se haga.
3: Ajá.
6: Y eso sí que es algo que, que bueno, yo es que estoy agradecidísima del taller que nos dio uh -huh. Marta, porque al final fue algo que a mí me cambió. Uh -huh. Me cambió un poco la vida en el sentido de, de mi forma de afrontarlo todo también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue como me han dado rienda suelta y voy a aprovechar
5: la oportunidad fue curioso porque Tatiana se presentó como voluntaria al final del taller sí. <ríe> al final del taller hago eh, la rueda del artista que es bueno, para los que sabéis un poco de coaching es, el, sí. el, es, una, es un simulacro de la rueda de la vida, ah, ¿sí? pero con las cinco claves, con cada una de, de las variantes, es cada una de las cinco claves que, que hemos visto en el taller. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿hay alguien, algún voluntario para hacer la, la, la dinámica de la rueda del artista? Y Tatiana, yo, venga yo. <risas> y luego fíjate, al final le sirvió tanto y le aportó tanto que mira dónde está ahora, ¿no? Yo creo que eh, es verdad que los artistas hay veces que se dejan llevar por el momento, por lo que se lleva ahora, por mirar de al lado lo que hace, voy a seguir yo eso para ver si me va igual de bien, y se abandonan un poco eh, ellos mismos, su verdad, ¿no? Porque es verdad que cuando el artista es auténtico conecta con la gente. O sea, si un artista no es auténtico... La gente no se lo cree.
1: No, no, es que y, se nota. y
5: se va y hace pim, me, me voy a seguir a otro, porque hay muchísimos artistas, hay mm. una oferta tremenda, ¿no? Entonces, el transmitir esa verdad se palpa. O sea, no sé qué es, no sé si es una energía, no sé si es exactamente sí. qué es, pero el público es totalmente capaz de captar si el artista es de verdad o no lo es. Mm. Y la coherencia para mí. Eh, junto con, con el talento, evidentemente, porque los artistas tienen que tener talento o bien para cantar, para componer, para ambas cosas, para subirse al escenario. Hay que tener un talento, pero la coherencia quizás es lo más importante. Uh -huh. Es vital. O sea, para. que tú seas coherente con tu proyecto artístico, que lo, que lo que estás defendiendo y con lo que estás transmitiendo te lo creas. Claro,
1: para poder defenderlo mejor. Lo Efectivamente.
5: Y... Que sea coherente con tu manera de ser, no uh -huh. como artista, sino como persona. Claro. O sea, eh, que, que un artista eh, muestre sus valores a través de su proyecto artístico, eso lo capta el público. Uh -huh. Es que es así.
1: Es verdad,
6: es pues así.
5: Ha habido
1: una cosa que ha dicho Tatiana, que es, ahora me, me atrevo, ¿no? O sea, me atrevía a decir, a llegar y decir, oye, yo quiero hacer esto, voy sí. a hacerlo así porque realmente es lo que realmente siento. Entonces, eh, mi duda es, eh, yo creo que hay veces que se piensa que la gente que comienza una carrera musical, a lo mejor, cuando te introduces en una discográfica, en este caso una bastante grande, es como que parece que no puedes hacer o tienen miedo puede ser una falsa creencia que eso se habla mucho en coaching de el miedo de oye que yo pues como ahora te has atrevido te atreviste a decir pues yo voy a hacer esto esto y esto y te han dejado, ¿no? Como dices tú, me claro. dejan. Eh, ¿Puede ser que mucha gente no lo haga porque tiene miedo? ¿O es verdad que se impone tanta la autoridad de la discográfica que es que no, no pueden ir más allá?
5: Mm, para nada. O sea, mm. Hay una falsa creencia, como has dicho mm. tú, sobre las discográficas. Eh, no sé, esa falsa creencia creo que viene de antiguamente, que parece de como... las pelis. Las poco, películas, no sé, sí. sí. El típico ejecutivo que dice tú tienes que hacer esto al artista porque yo me da la gana y tal. No, o sea, para nada la mm -hmm. discográfica gráfica acompaña claro. al artista y por eso nos llamamos la compañía cuando Exactamente. la compañía es la que acompaña al artista en su camino y en su proyecto uh -huh. y evidentemente los que trabajamos en, en, en una discográfica llevamos muchos años muchos de nosotros, entonces podemos dar consejos, ¿no? Oye, pues mejor haz esto porque esto funciona, normalmente nos ha funcionado bien o esto nos funciona menos pero para nada se impone al artista lo que tiene que hacer De hecho,
6: o sea, yo en mi caso el álbum, mi álbum es un álbum muy arriesgado uh -huh. En la realidad, o sea yo he hecho una fusión de estilos, he utilizado tempos que no se han hecho nunca en España, uh -huh. he hecho cosas que tú las escuchas y dices, esto no es para nada la movida ¿no? de un artista que a lo mejor puede estar condicionado por una compañía uh -huh. y la compañía conmigo en este aspecto está arriesgando mucho uh -huh. eso es, es real eh, pero sí que es cierto que lo que Marta ha dicho es, es verdad yo eh, en este momento estoy batiendo récord con todas las canciones que he sacado desde que hice uh -huh. el, co el taller sí eh, o sea batiendo récord en el sentido de que tengo los mejores números de mi carrera ajá uh -huh. ¿Por qué? Porque es cierto que en muchas entrevistas me la han preguntado y en muchos sitios lo he hablado y es como que a la gente les le gusta que seas tú misma y que seas real y que te muestre tal y como eres. Yo en todos mis vídeos, o sea, yo he hecho un álbum que trata desde mi sentimiento de represión hasta mi sentimiento de libertad relacionado con mi condición sexual uh -huh. y con la represión y libertad que han sufrido los flamencos. Eh, desde la época de antes de la guerra civil y demás eh, hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es un disco urbano, ¿vale? Sí. Aunque no lo parezca, es un disco urbano sí. que tiene sus tintes flamencos y tiene sus cosas, pero es un disco en el que yo, por ejemplo, hablo abiertamente que se lo he dedicado o me he inspirado en mi, en mi pareja. Ajá. Eso a la gente le encanta, o sea, porque si yo me claro. callo ese detalle que es súper importante para entender el disco, yo me callo. Que, esto, que yo hablo de un proceso vital que ha sido fundamental para ser la persona que soy hoy, la gente no entiende o escucha las canciones y no le busca la relación. Okay. Entonces yo en el disco la palabra coherencia me la tatué tanto, 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 mm -hmm. que en todas las canciones hay eh, relaciones entre sí, en todas la, en las portadas de los singles hay elementos familiares. En todas las cosas hay cosas, no sé, hay, en todas las canciones hay letras que son basadas en poemas de Lorca, uh -huh. que es uno de mis autores favoritos. Eh, en fin, todo tiene que ver conmigo y todo lo que cuento es real.
3: Ajá.
6: Todo lo que cuento es tan, 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 tan real que hay hijos eh, y sentimientos que yo tengo escritos en cada canción. Uh -huh. Tengo desglosado todo lo que yo quería decir en la canción y hay temas muy difíciles. Eh, tratados en el disco relacionados con la depresión, relacionados con el suicidio uh -huh. y relacionados con eh, temáticas que son reales, que ocurren en la sociedad, que no podemos seguir ignorándolas y que lo que hay que hacer es, digamos, eh, tener el valor de contarlas y de, de decir, oye, a mí me ha pasado esto y mi vehículo para contártelo es la música y la única manera que tengo de ser coherente conmigo misma es Mostrar mi realidad
3: Ajá. Porque al
6: final eso va a hacer que yo sea referente de gente Que yo en mi momento no pude tener referente mm. O no, no tenía mucho claro. Entonces eh, al final la compañía desde primera hora eh, Te ayuda, como bien ha dicho Marta Hay momentos en los que sí que te dicen Oye, pues vamos a dejar esta canción vamos adelante Y vamos a sacar esta porque ahora mismo es mejor que saquemos esta Ajá. Y al final es todo es un trabajo en equipo o sea, la realidad es que te tienen que acompañar Y tú te tienes también que adaptar a trabajar en equipo con ellos
1: Claro, sí, al final supongo que <coughs> necesitas a la compañía Igual que ella te necesita a Por tí, supuesto pero que sí Pero yo creo que lo que dices tú Que tienes que ser valiente o, sea, valiente o atreverte a decir Oye, que yo tengo un producto aquí Que yo quiero sacar, quiero luchar Y que, que ahí estoy Si te parece, vamos a escuchar la primera canción Que sacaste en enero de este mismo año Se llama Olé y que, y que es súper identificativa de, de ese cambio Porque claro. es verdad que invito a que escuchen el antes Las canciones de antes, que están muy bien o sea, no, o sea, Pero es que se nota mucho el cambio sí, Y ahora sí, sí. hablaremos de ello
4: Las cuatro esquinas de tu cama te pinta la uña Y aquí me tienen cantando Cantándote Oh,
1: bueno, como veis, eh, es una pasada, además os invito a ver el videoclip, porque sales tú tocando el piano, como ya hemos dicho, estás, eh, estás especializado, o sea, has, has estudiado ¿no? el Conservatorio de, Exacto. de Piano. Conservatorio o sea, Superior, Entonces, es, es fantástico. Y te quería preguntar, ¿la, la mujer que sale bailando en el vídeo es tu madre? Sí, es mi mamá. Sí, sí, es que es eh, puede ser que lo que hayas querido demostrar con este inicio es también volver mucho a tus orígenes y a tus raíces y no ocultarlos, porque a lo mejor los estás ocultando un poco la la anterior eh, fase o, o no? ¿O soy yo que he interpretado otra cosa? No, mira,
6: eh, realmente eh, también una de las cosas que se han dado ¿no? en este momento es que yo soy productora musical. Ajá. Entonces yo llevaba mucho tiempo haciendo arreglos para mis propias canciones en estudios y realmente siempre he estado un poco coproduciendo, pero con los productores con los que habíamos trabajado eran pro productores más urbanos. Entonces nosotros cuando hicimos esta canción fue una de las propuestas que mandamos al Benidorm Fest. Mm. ¿Vale? De Eurovisión. Sí, sí. Entonces nosotros, antes de hacer la canción, habíamos ya pensado en cómo iba a ser la puesta en escena. Claro. Porque yo, verás, yo estoy criada en un ámbito de espectáculo, mm. no de concierto. Ah. Entonces yo cuando voy a hacer un show tengo más la mente de espectáculo y de que el espectador venga y se sorprenda a que me escuche a mí cantando con uh -huh. la música. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, eh, una de las cosas que, que nosotros teníamos en cuenta era como que sabíamos como queríamos todo el show y, claro, lo planteé con Franco, mi manager, y fue como, vale, ahora a ver si puedes hacer una canción que vaya acorde con esto y que, y que te, te coincida. Y me acuerdo que estábamos en, en un evento... Eh, no me acuerdo cuando. Eh, Así, ah, con Noelia Franco, con una, una cantante, que fui yo a acompañarla, que iba a cantar un tema con ella a Sevilla y tal. Y me acuerdo que en el taxi, eh, yendo para pa el sitio, le dije, Fran, se me ocurrió esta melodía. Llevo un par de semanas con ella y se la canté y me dijo, yo creo que por ahí puede ir la cosa. Uh -huh. Fuimos al estudio, coproducí la canción, uh -huh. tal y como yo la tenía en mi cabeza. <coughs> y. Una vez que presentamos, al final no, no salió elegida para el venidor Fest, pero sí que, que esta canción fue como la primera canción que yo compuse justo después de hacer el taller.
1: Ajá.
6: Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí estaba como...
1: Un <ríe> Claro,
6: como mira, ahora es mi momento de decir voy a hacer lo que me dé la gana. Y además, como es para el venidor, digo, bueno, no me pueden decir muchas cosas porque tenemos como. Vamos a tener como referencia a España y como desde fuera se ve España.
3: Uh -huh, ¿Sabes? Claro, esa sí, es, esa sí. era
6: la imagen que yo quería. Uh -huh. Entonces, cuando hicimos la producción, la canción y demás, yo siempre digo, hay gente que me ha dicho, qué pena que no has ido al venidor fest. Uh -huh. no que, que hay que ver qué pena porque era una oportunidad. Y yo siempre dije que que mi oportunidad había sido crear una canción que de verdad definía mi estilo.
3: Ajá. Para
6: mí mi oportunidad fue componer esa canción y decir, vale, ahora sí estoy desarrollando el sonido que yo quería hacer. Ajá. Eso fue mi oportunidad. O sea, para mí el Benidorfes me dio mucho más que a lo mejor muchos compañeros que han ido, que han tenido su oportunidad y que al final cada uno tiene la suya en un momento de su vida. ¿no? Pero al final para mí fue como, gracias a esto... He sacado una canción que yo pensaba que no íbamos a poder sacar, pero que la compañía quería apostar por hacerla y por decir, vamos a sacar la canción ya que está hecha y, y vamos a ver cómo reacciona el público. Uh
3: -huh.
6: Y el público, pues, le encantó. Uh -huh. O sea, el público... Yo, desde ese momento, hasta los singles que hemos sacado, ¿no? Son tres los que llevamos. Sí. Eh, los comentarios son, ahora eres más tú que nunca. Uh -huh. eh, esto es lo que más nos gusta de ti. El sonido de antes estaba guay, pero ahora vemos que estás totalmente identifica contigo misma, esto sí. Uh -huh. Y obviamente que yo siempre había tenido en cuenta mis raíces, siempre, sí, y siempre las sí. llevo a cabo y mi familia para mí es lo más importante. Uh -huh. O sea, yo estoy criada de esa manera y soy un artista que siempre llevo cosas de mi familia encima. Mira, hoy llevo un anillo de mi abuela, uh -huh. eh, normalmente llevo mm, ropas de mi abuelo, llevo cosas de mi madre, de mi chica, uh -huh. no sé. Para mí la familia es muy importante. Y, y la verdad es que Siempre lo había tenido en cuenta, pero sí que es cierto que no había tenido a lo mejor tanta libertad creativa a la hora de claro. producir y a la hora de decir, vale, eh, voy a, a dar el sonido que yo quiero hacer y vamos a crear un sonido que de verdad sea mi propio sonido. Uh -huh. no, no sea, porque muchas veces pecamos de trabajar con productores a lo mejor que trabajan con gente súper top y que han llevado ese sonido a todos lados y que funciona... Pero es su sonido.
1: Claro, tú querías el tuyo. Claro, yo
6: quería siempre crear mi sonido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy pianista clásica, como bien has uh -huh. dicho. Y yo me he tirado muchos años estudiando música de otros compositores. Uh -huh. Mucha, porque al final... Yo este año hago 20 años estudiando piano. Uh -huh. O sea, que soy joven, tengo 25 años, pero que llevo toda la vida sí, dedicada sí, claro. a eso. Entonces, yo siempre había tenido mucho ímpetu por crear un sonido propio, siempre. Y yo realmente quería haber estudiado piano flamenco, pero la especialidad mm. no existe. No,
1: no, en... no la había oído nunca. Claro,
6: entonces, claro, cuando, cuando yo hice piano clásico, a mí me daba igual porque lo que yo quería era estudiar el instrumento, ¿no? Mm. Pero yo era la típica que a mí me daban un aula para estudiar y a lo mejor Chopin lo tocaba por bulería. Mm. Y, y Mozart pues, lo tocaba por tango. Y hacía una sevillana con una... Es que esas cosas las hacía yo porque desde muy pequeña tenía muchas melodías en mi cabeza. Ajá. Y yo siempre decía a mi madre, mamá, ojalá pudiera sacar toda la música que tengo en mi mente para que todo el mundo la escuche, pero es que ahora mismo no sé cómo hacerlo porque mm. acababa de empezar claro. a estudiar. Es que no podía.
5: Claro, claro.
6: Entonces... Era como que era esa cuenta pendiente que yo tenía de Desarrollar Mi Sonido era algo que tenía desde hacía muchos años, o sea, no de ahora. Y cuando tú ves que hablas con alguien como es Marta en, un, en una actividad y te dice, oye, que puedes hacerlo, ¿eh? Mm. O sea, que, que a lo mejor tú sola te has creado una imagen que no es la real, ¿no? O a lo mejor has tenido antes otro equipo que pues, no, te ha, no te ha dejado porque no consideraban que fuera el momento, no uh -huh. que eso era lo que siempre me decían. Pero puedes hacerlo. O sea, cuando tienes ese empujón de alguien que de verdad entiende de todo esto y te da herramientas con las que de verdad, si eres inteligente, puedes aprender mucho uh -huh. y si prestas de verdad la atención que mereces, puedes aprender, pues tú dices... Pues tiro para adelante. Uh -huh. Y al final, pues, es lo que yo he hecho. No,
1: pues está está genial y es eso, se nota. ¿Cómo definiría? Porque normalmente estamos muy somos muy de encorsetar de en estilo un estilo, ¿no? A ti se te dice, pues es un estilo eh, flamenco urbano tal, pero ahora que ya has dicho yo es, es lo que yo quería hacer, ¿cómo definirías tu estilo? ¿Le pondrías una etiqueta <risa> o dirías, mm, es que no quiero ni definirlo? <risa> bueno,
6: música del mundo no, hombre, <risa> qué broma no, bueno, a ver, realmente lo que yo siempre he pretendido hacer es yo siempre digo que es como un urbano flamenco fusión uh -huh. porque yo considero que yo estoy haciendo un poco, ¿no? guardando las distancias como grupos como Ketama o Triana, sí. hizo en su día que era como fusionar tintes flamencos sin ser. Yo no soy cantaora, yo soy cantante. Siempre uh -huh. lo diferencio para que todo el mundo lo sepa muy porque importante. hay mucho dilema con ese tema y yo en mi familia tengo muy buenos cantadores con muchos premios y con muchas historias. Uh -huh. no, yo siempre digo, yo soy cantante pero soy muy aficionada al flamenco porque uh -huh. desde pequeña pues, es lo que he mamado uh -huh. y es en lo que yo me he criado. Y en el flamenco y en la supervivencia. Esos han sido los dos temas de, de vida ¿no? que, que me han inculcado. Y, y la verdad es que yo lo definiría un poco así, porque yo utilizo muchos sonidos del urbano, porque me encanta, mm. y yo soy de las que se atreve y no me da miedo nada. Eh, pero claro, los tintes flamenco y la fusión siempre está no Yo siempre defiendo que la evolución de la música... Eh, ha ido ocurriendo en base a la fusión de los estilos. La gente sí. siempre dice... Por ejemplo, Camarón en su momento. Camarón lo una tenían. Revolución. Bueno, este sí. Una revolución. Exactamente. Bueno, sigue sí, siendo sí. una revolución porque mm -hmm. cambió todo. Pero en los mejores tablados lo tenían vetado. Mm
3: -hmm.
6: Claro. ¿Sabes? Entonces, obviamente yo no considero que sea la revolución que creo Camarón en el momento. Mm -hmm. Porque además para mí es un ídolo. Y oye, que es otro movimiento totalmente diferente mm -hmm. al mío. Pero sí que es cierto que él tuvo coherencia con su forma de pensar, uh -huh. tuvo coherencia con su ímpetu de aspirar a crear nuevos sonidos y a evolucionar en el flamenco, y yo ese sentimiento sí que lo comparto con él y con su equipo. Uh -huh. Porque obviamente dentro de este movimiento de Camarón hubieron muchos compositores, como Paco de Luciano que es de mi tierra también, que también tenía el mismo ímpetu. Y siempre lo, lo único que ellos buscaban eran como transmitir sonidos nuevos que hicieran que lo que ellos defendían desde antes se acercara más al público uh -huh. Pues yo considero que figuras de ese tipo son las que al final nos alientan a los que estamos hoy en día creando música a que sigamos evolucionando y fusionando y haciendo sonidos nuevos que puedan gustar a todos los públicos y que uh -huh. acerquen un poco lo que nosotros estamos creando a, al público. Uh
1: -huh. Porque no sé si piensas que el flamenco siempre ha estado, como pasó con Camarón o con Triana en su época, los 70, siempre ha estado, lo ha asociado siempre, no sé si por la parte del folclore en sí, a algo como de personas más mayores o de un público más adulto. ¿Quieres tú romper? O sea, vas a seguir con esa línea de querer romper y decir, es que el flamenco es mucho más que una, que una canción para una persona mayor, ¿no? Yo pienso que, o sea, mi
6: mi cometido o mi función en uh -huh. este caso no es esa en el sentido de que yo lo que quiero es crear mi propio estilo sí. y además yo no hago flamenco claro flamenco hondo no, no. sí que considero que a día de hoy se sigue pensando eso o sea yo porque soy muy aficionada y yo voy a festivales flamenco y yo me como cinco horas de cante hondo uh -huh. o sea porque me gusta y al final en los festivales no solamente vas a eso vas también a ver qué artistas van claro. te tomas allí algo con ellos escuchas cante antiguo, que eso es algo que también hay que mantener en el tiempo, claro. ¿sabes? Uh -huh. Porque es como, o sea, Mozart por mucho que hagan no sé cuántos años que ocurrió sigue manteniéndose, ¿por qué? Porque seguimos unos pocos estudiándolo para poder conocer la técnica general de la música y aparte a partir de eso, eso también por ejemplo es una influencia para mí, todo lo que yo he estudiado de compositores clásicos uh -huh. pero... Así que considero que, por ejemplo, cantadores como Israel Fernández, como Kiki Morente, como Rocío Márquez, como Estrella Morente, mm. son cantadores que se han, o sea, están haciendo como una corriente de flamenco para que tú puedas ir a un show. Y, por ejemplo, en este caso, Kiki Morente hizo, ha hecho un disco mm. que es impresionante y que tiene fusión de todos lados, que mete elementos como el autotune que son mm. cosas que se utilizan en el urbano, mete un montón de sonidos de sintetizadores y eso es un poco lo que su padre, a la vez que Camarón, Enrique Morente, también, también hizo. ¿eh? Uh -huh. O sea, era otro revolucionario. Entonces yo pienso que los flamencos de hoy en día sí que están teniendo esa labor de decir, oye vamos a acercar al público joven, mm. vamos a crear nosotros un propio movi movimiento de este siglo que haga como que el flamenco se acerque y vamos a incorporar elementos que hagan como que mmm, el flamenco cada vez esté más cerca de, de la gente joven y que se interesen también por lo mm. que era la cultura y por lo que contiene la raíz, pero sigue la evolución.
3: Uh -huh. que, que no al final, se
6: pierda
5: el flamenco. Claro. Exactamente, mm.
6: que no se debe de perder nosotros desde el punto de vista urbano pues obviamente nosotros también estamos acercando un poco al público joven a estos tintes flamencos, a uh -huh. este folclore un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en uno de los temas que tengo hay una introducción que es la introducción de y pena, penita, pena de los sí, Flores. Claro ¿no?
1: lo he escuchado hoy en el, en el anterior. sabe sí.
6: Entonces, ¿yo qué hago? Que la gente diga, y Tatiana, ¿por qué ha metido esto aquí? O gente que no conoce eso, diga, ¿esto de dónde sale? Uh -huh. Y después, a lo mejor, un día, escuché la copla y diga, ¡Ah, ¡esto es lo mismo! claro sabe Eso es lo bonito, uh -huh. que entre todas las cosas que vayamos haciendo pues se vayan entrelazando y se vayan acercando un poco al público joven y que el público joven diga, me gusta Tatiana de la Luz, ala, me acaba de salir Israel Fernández en Artistas Relacionados. Voy a escucharlo.
3: Mm, Otra, guay. pues
6: esto es flamenco más, más cerrado, por decirlo mm. de alguna manera, ¿no? Vale, pues me gusta lo que está haciendo. Y yo pienso que, es lo que te digo, no es que mi cometido sea ese. Mm. El cometido es de los flamencos sí. de hoy en día. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que a raíz de conocer aún Lérica, aún de marco flamenco, uh -huh. a un Moncho chavea que lo que hacen es como algo más urbano, como para las fiestas, sí que ahondan en artistas relacionados y sí que cada vez se van metiendo un artista relacionado, otro, otro, y cada vez se acercan más a esa movida.
5: Uh -huh. Es verdad que el mundo del flamenco eh, siempre ha estado como muy cerrado uh -huh. y ningún artista flamenco sí. quería salirse de ahí porque era como un... Vamos.
1: tener un nicho como muy marcado sí. pero ya está, no puedo. Pero
5: de verdad que desde hace unos años hasta esta parte estos artistas como Tatiana como los que ha estado diciendo ella se han atrevido uh -huh. y son artistas que han bebido del flamenco pero que les están dando una nueva uh -huh. visión y que le está acercando es bueno para el flamenco porque está acercando el flamenco a todo el mundo claro. es muy importante lo que hacen, la labor que hacen y los flamencos más cerrados tendrían que estar Orgullosos de ellos.
1: Hombre, a ver, al final es alargar un legado súper importante porque al final es, es patrimonio ¿no? de, la, de la humanidad, es patrimonio de España, ¿no? de, España. de nuestro país mm. y, y yo creo que es importantísimo no, no dejarlo morir o dejarlo en el olvido, que todas las generaciones lo vayan conociendo. ¿no? Me gusta mucho lo que visto está hablando de la coherencia, no es una palabra que ha surgido mucho. Podríamos decir que para que un artista ahora triunfe más que antes, que era, digamos, que tuviera un talento, un tal. Ahora es muy importante que trabaje su coherencia, más que ninguna cosa.
5: Para mí sí. Para mm. mí eh, lo he descubierto hace poco, ¿eh? hace dos años o así. Para mí la coherencia es la base de todo. No solamente de los artistas, sino de cualquier persona. Yo me lo voy a tatuar, ah, sí. de hecho, en algún sitio de mi mm. cuerpo porque quiero que no se me olvide. Quiero mm. que, que la gente piense que lo que se... Piensa. Tiene que ser coherente con lo que se dice y tiene que ser coherente con lo que se hace. Uh -huh. o sea Eso debe ser como como el pan nuestro de cada día. Uh -huh. En los artistas, en el caso de los artistas, la coherencia sirve para que el público se crea tu proyecto, para que tú muestres tu autenticidad y para que conectes con el mayor número de personas. Uh -huh. eh, se nota, se palpa cuando no eres coherente. Y eso se mm, transmite al público y como, como he dicho antes, el público se va a otra cosa. Uh -huh. eh, es muy importante. Yo hago una, una dinámica cuando hablamos de la coherencia en el taller, hablo, hablo, hago una dinámica que es la es para conocer los valores de las personas, porque uh -huh. La gente va por ahí por la vida y nadie sabe cuáles son sus valores. ¿Tú te has planteado alguna vez cuáles son tus valores más importantes? Ah, pues Mucha gente me dice, ah, pues no tengo ni idea. Pues venga, ponte un folio y escribe tus 10 valores más importantes. Y además, colócalos por, por orden de, de, de importancia, ¿no? Pues que es para ti el más importante y de ahí para abajo. Es que hasta tomar una decisión mmm, cualquiera se convierte en algo súper fácil cuando tú miras tu lista de valores. Yo qué sé, tienes que decidir si te compras una casa u otra. Uh -huh. De repente miras la lista de valores y dices, ah, pues no, pues me voy por aquí, me compro esta. Uh -huh. Porque para mí lo más importante es esto y esta casa honra mis valores. Uh -huh. es, eh, es vital la coherencia, los valores... Eh, conocerlos y honrarlos uh -huh. eh, y ser natural claro. y ser auténtico. Antes ha hablado de pena penita pena que sí. tiene Tatiana en el inicio de una de sus canciones y me he acordado de Lola Flores, o sea, ah. qué artista más auténtica bueno, había. Otra,
1: otra revolución de ¿eh? tiempo, sí, sí, Eso
5: es la autenticidad, no sé, <risa> llevada al máximo, ¿no? Uh -huh. Y a mí, Tatiana, me, me recuerda un poco a, a Lola Flores, de verdad, eh. Uh -huh. Y lo, te lo digo. Aquí delante de mucha gente, no te lo había dicho antes, me recuerda, esa garra, es que ah. tiene garra. O sea, tú le ves a Tatiana, incluso le, le miras las manos sí, y, y, y con las manos ya está transmitiendo. Ah. Y bueno, ya los ojos no te quiero sí, ni contar, sí, que sí, los sí. ojos es que hablan ya solos. Uh -huh. O sea, que eh, tenemos grandes ejemplos de coherencia y de autenticidad. Lola Flores es mmm, el referente máximo, uh -huh. pero hay muchísimos más uh -huh. y yo invito a todo el mundo que sea coherente, que sea uh -huh. auténtico y natural.
1: Sí, sí. Y en estos seis meses que, digamos, has tenido esta revolución, eh, ¿ha habido algún momento en el que hayas tenido tu duda de decir, o estás tan enfocada que tienes claro que este es el camino que quieres seguir? O incluso antes, cuando dijiste cuando iba a hablar, con para exponerles que esto es lo que quería hacer? ¿Cuál es el miedo o la duda que te ha surgido alguna vez? A que ver, seguro que la tiene. Hombre, claro, claro todos tenemos... Bueno, mm. miedos tengo muchos, claro, no, como sí. todo el mundo. Sí, pero ahora en concreto con, con este, así que digas, este es el que siempre me frena un poquito a lo Hombre, momento. a ver, mi,
6: eh, mira, a la hora de crear, el miedo se queda en la puerta. Mm. O sea, mira, a mi madre, mi madre es eh, bailadora de flamenco y es profesora, y hay una frase que siempre cuando llegan las niñas, ¿no? las, las primeras veces que dan clases, siempre dice maestra, es que me da vergüenza. Mm, y mi madre que... siempre dice, escúchame, cuando tú llegas aquí y pasas la puerta, la vergüenza se queda en la puerta. Mm. Y los miedos se quedan en la puerta y los problemas. Aquí venimos a disfrutar. Pues eso es lo que yo hago cuando entro en el estudio. Uh -huh. Entonces, hombre, miedo, claro que te da miedo. O sea, lo que te da miedo es un poco de decir oye, que hay mucha gente trabajando a tu o sea, contigo. Mm. Tú has tomado una decisión y está todo el mundo remando a tu lado. O sea, como no vaya bien. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Que yo esa conversación la he tenido muchas veces con mi manager y mi manager siempre me dice Tati, esto es muy arriesgado, ¿eh? Y yo le digo, ya, pero es que quien no arriesga no gana, Frank. Uh -huh. O sea, siempre digo lo mismo. Y si no va bien, seguiré trabajando. O sea, uh -huh. y si va bien, seguiré trabajando igualmente. Porque al final todo es una experiencia, todo es un aprendizaje y yo sé que si no va bien ahora, irá bien en algún momento. O sea, yo, aparte de la coherencia, hay una cosa que, que me he demostrado a mí misma, y es que cuando tú te guías por tu instinto, mm. es que eso es un camino que cuando lo coge, no lo suelta. O sea, mm. es como, si mi instinto me dice que tengo que tirar por aquí, es por algo. O sea, aunque sea dentro de tres meses salga esto, no salga este mes, da igual. O sea, es algo que, mira, yo en el disco he metido una bulería, pues me apetecía a mí, y bueno. yo hablé con el equipo y dije, chicos, mola mucho que sí, que al, al final el disco vaya apoyado por Amazon, por rom, Rompe España, y entonces pues eso es una oportunidad claro. impresionante, obviamente. Y, y yo les dije, esto está muy guay, pero yo dentro del disco quiero meter una bulería. Claro, uh -huh. cuando meto la bulería con mis paranoias mentales, metí ya en la bulería porque yo soy una persona que es como, cojo de aquí, cojo de aquí, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no me da miedo nada y aparte coproduzco con Chu Santana que es uno de los mejores productores a nivel internacional y que además es músico igual que yo y se, sí. se deja llevar por todas mis locuras. <risa> Entonces, cuando presenté la bulería, yo me acuerdo que mi directora artística me puso un poco a prueba para ver si yo estaba segura de lo que estaba presentando, ¿no? Y me dijo, es que yo no lo veo. Mm. Y yo le dije, yo entiendo que tú no lo veas, pero para mí es una obra de arte. Mm. O sea, yo estaba tan enfocada que yo puedo dudar de si las cosas van a ir bien, si van a ir mal, si las cosas se van a dar para que al público le guste, si no se van a dar, pero de lo que nunca jamás dudo, nunca jamás, es de, de las creaciones que hago. O sea, uh -huh. porque cuando las hago, las hago con tanto sentido y con tanto sentimiento y me, me dejo tanto a la piel y el alma en hacerlas que es mi verdad lo que estoy contando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como no, no estoy mintiendo en nada. Yo me estoy dejando la vida y el alma en hacer un álbum que está contando todo lo malamente que yo lo he pasado y lo bien que estoy ahora por haber encontrado el amor de mi vida. Uh -huh. Entonces, es que yo ya estoy compartiendo con la gente mi familia. Claro, o sea, imagínate claro. lo enfoca que una tiene que estar para decir, me da igual los miedos que me vengan, yo voy a tirar para adelante con esto.
1: Uh -huh. O sea, que la clave es tener un objetivo clarísimo.
6: Yo siempre lo he tenido, ¿eh? Yo decidí uh -huh. que iba a estudiar piano con siete años. Uh
1: -huh. Que sí, que una niña de siete años normalmente esas cosas no...
6: Claro, pero es que yo, yo siempre digo que detrás de una persona a lo mejor con las ideas tan claras como yo, hay una mamá que es superviviente que eh, es una, un ejemplo que es mi referente y que es una persona que tiene los objetivos tan claros. Y, y esa sí que se parece a Lola Flores, mi madre sí que se parece a ella. Porque es una mujer tan luchadora y es un ejemplo de trabajo tan grande que al final la corriente de ella te lleva, ¿sabes lo que mm, te digo? Y nosotros sí. yo siempre hemos trabajado tanto en equipo y siempre yo todas mis cosas se las envío a mi madre, nada más salí del estudio se la envío a mi madre, a mi padre, a mi manager, a mi pareja y a mi mejor amigo. Y es como, venga, ahora soltarme... <risa> venga, a la verdad. Contadme lo que hay aquí, ver, sí. si funciona, si no. Y ya te digo, es como, como que cuando tú ves a alguien en casa desde muy pequeñita, con objetivos tan claros, sin tener recursos, porque uh -huh. yo tengo una compañía detrás que es impresionante, uh -huh. pero en el flamenco los recursos son muy escasos, uh -huh. muy escasos. Y nosotros siempre hemos hecho las cosas en bajo coste, con, cogiendo de un lado o de otro, con retales, y pero hemos creado cosas muy grandes haciendo con eso. Uh -huh. Pues imagínate, cuando se tiene una compañía detrás, los miedos no existen. O sea, uh -huh. lo que existe solamente son ganas de trabajar, ganas de trabajar en equipo y de currar para que salga lo mejor posible y sobre todo, que nunca jamás quede la cosa de decir, podría haber hecho más. Uh -huh.
5: Hay una cosa que estaba diciendo, sí. Tatiana, que es, es otra de las claves que para mí es súper importante, que es eh, el trabajo en equipo. El equipo de trabajo que conforma un artista tiene que ir dirigido todo el equipo al mismo objetivo. O sea, no puede claro. ir el manager por un lado, el artista por el otro, la compañía por el otro. No, es que eso hay es que... fracaso
1: casi seguro.
3: Exacto.
5: Vamos. Y luego otra cosa importante es que el éxito, porque claro, la palabra éxito hay gente que no le gusta, ¿no? Que se siente como... Mm. El éxito que es, es como... A mí me recuerda como a, a dinero, a poder. Claro. Y no, o sea, el éxito es que tú te marques unos objetivos, unas metas y las consigas. Uh -huh. Cada uno las suyas. Porque claro. yo no sé la, las metas o los objetivos que tiene Tatiana, pueden ser diferentes a los que tiene otro artista. Simplemente el éxito es conseguir eso que te propongas. Uh -huh. Y habrá fracasos, habrá cosas que saldrán mejor, habrá cosas que saldrán peor, pero seguro que un aprendizaje te llevas de cada, de uh -huh. cada experiencia. Y con eso hay que quedarse.
1: Claro, es que el éxito al final eh, depende mucho de cada persona. Porque a lo mejor para mí el éxito es tener 100.000 euros en el banco, pero por ejemplo para Tatiana el éxito, a lo mejor ahora mismo, incluso el éxito puede evolucionar con los años, pero el éxito a lo mejor para Tatiana ahora mismo es lo que está consiguiendo ahora eh, mismo no poder hacer lo que siempre por siempre mucho. ha querido, me ha, me ha recordado mucho hace poco escuché una entrevista a Mónica eh, Naranjo, que en los 90, pues ella también hizo un poco eso, <ríe> me relaciona eso. mucho con tenía una lírica muy especial tenía una voz muy especial y, y ella se tiró un poco por el tema de un poco tecno, un poco un pop tecno Diferente. bueno, diferente, era lo que gustaba en la época, pero ella ya empezó con su mensaje de empoderamiento de mujer. Yo te le preguntaban que ahora está un poco enfocada en otro caso, pero claro, le decían, ¿y cómo que ya no eres Mónica Naranjo? Y dice, perdona, yo soy Mónica Naranjo, pero es que ya no soy la Mónica Naranjo de los 90, dice que tengo más años. Eh, cómo Tú ya tienes puesta un poco la mirada, o sea, estás viviendo ahora mucho el presente, pero ¿tú serás capaz de decir, vale, eh, ahora cambio totalmente de estilo, porque es lo que ahora me toca en esta vida, si en un futuro... Te tocará.
6: A ver, yo creo que yo soy una persona que me amoldo bastante a, a las circunstancias, uh -huh. pero pero sí que es cierto que lo que ha dicho lo que dijo Mónica en esa entrevista, uh -huh. yo lo comparto. O sea, yo he cambiado radicalmente desde el principio de mi carrera. Ahora. Ahora es cuando yo más me siento yo misma, pero la música está en continua evolución. Uh -huh. O sea, a lo mejor yo escucho ahora un ritmo de África que me encanta y digo, voy a cogerlo. Y... Yo todo lo que cojo lo flamenquizo, siempre uh -huh. digo lo mismo. Eso es mi estilo. Claro, uh -huh. mi estilo realmente es ese. A mí me decía, mira, cuando yo estudié la carrera, yo me pagué la carrera tocando en la calle, haciendo uh -huh. bolos, ¿no? porque vengo de una familia muy humilde. Y, y yo me acuerdo que, que a mí me decía todo el mundo, es que en cada bolo canta la canción es diferente. Y mm. yo decía, claro, porque yo a los músicos no les hago, yo no les hacía estructuras de canción. Mm. Yo no llevaba un show cerrado. Mm. Yo quería que cada vez que vinieran a escucharme fuera una experiencia, porque ya que las canciones no eran mías, por lo menos que yo le diera mi toque. Mm. Pues yo cuando estoy en sesiones de composición hago lo mismo. A mí me, me viene a lo mejor un compositor, me dice, yo haría el giro de esta manera. Yo le decía, tú cantas lo que quieras. Porque yo lo voy a hacer a mi manera. Claro. Pero porque lo hago sin querer. Porque mi voz suena como suena y es como es. Y yo he tenido un trabajo vocal muy grande para llegar a lo que estoy llegando ahora, cantando, porque yo he hecho ópera, he hecho zarzuela, mm. he hecho jazz, he hecho blues, he hecho pop mm, anglo, he hecho de todo, de todo. Mm. He cantado más flamenco, más, más hondo. No me he dedicado nunca a ello, pero lo he hecho también por necesidad, porque salían cosas y las tenía que coger. Claro. Y... Siempre lo he disfrutado, pero he hecho un largo camino para conseguir la técnica vocal o el enfoque que tengo ahora. Entonces, al final, si me tengo que adaptar a los momentos o si me, tengo, si me apetece adaptarme, lo haré. Uh -huh. Pero mi forma de cantar es la misma. Uh -huh.
1: Claro, o sea, es lo mismo y seguirá siendo Tatiana de la Luz. Exactamente. O, bueno, si te quieres cambiar el nombre, pero seguirás no, no. siendo tú. Tendrás siempre voy a ser Tatiana de la
6: Luz porque es mi nombre de DNI, cariño. Ah, <risa> eso sí que no lo vas a cambiar. Claro, siempre claro. va a ser así. Claro, claro.
1: Eh, ahora ha sacado hace, nada, hace unos días solo, el último single. Has dicho que el disco saldrá en septiembre. ¿Tenemos Exacto. nombre ya del disco? Sí,
6: se llama Los Cafés Cantantes.
1: Mm, qué bonito el nombre. Y ahora ha sacado, yo creo que para que la gente se vaya preparando para el veranito, ¿no? que gusta mucho... Estos ritmos con alguien muy que también ha tenido mucho éxito Que es eh, de Marcos Flamenco Exacto. Y nada, es un tema que se llama Dos caricias, Dos caricias Y que vamos a escuchar para, para ponernos un poco ya al día
4: Yo pronuncio tu nombre desde la Arturas cuando vienen los astros, tus ojitos me alumbran. Dime si tienes dos caricias para peinar mi pelo. Tú sabes que con tus caricias tuyas yo por ti me muero.
0: Mira la luna, veo tu reflejo. Dime si tienes dos caricias para peinar mi pelo. Ay no me importa lo que digas, por ti yo me muero. Eres mi rosa favorita, es que eres tú la que ilumina Dejejo
4: por
1: Bueno, pues eh, este es el tema que se llama Dos Caricias, con De Marcos Flamenco, que ha sacado hace nada, Tatiana, y que esperemos que este verano lo bailemos, lo escuchemos, y, y nada, es el, el, un aperitivo junto con los otros temas que, eh, que, hemos, que hemos escuchado uno antes, con otros dos temas que ha sacado ya, para el disco que, que saldrá en septiembre. ¿Cuánta nivel de ganas que tienes ya? De que pues saldrá? imagínate
6: deseando estoy y de mm -hmm. hecho el, ahora tenemos un montón de shows, ¿no? mm -hmm. que todavía no es el show del, digamos, del álbum, eh, pero en agosto tengo un show allí en mi casa, en Algeciras, y voy a hacer ya, o sea, voy a adelantar canciones seguro, porque tengo muchas ganas de que la gente vaya escuchando y a todo el mundo que le he ido poniendo cositas para ver cómo reacciona, normalmente les está gustando mucho. Entonces, la verdad es que habrá gente, obviamente, que no le mole, pero con muchas ganas de que por lo menos mi público vea en lo que hemos estado trabajando tanto tiempo.
5: Tatiana tiene un. Muchos artistas, compañeros suyos que la admiran y que eso a lo mejor ella no lo quiere decir. porque no, Pero pero es verdad que tiene, tiene el respeto de un montón de artistas muy grandes y, y se lo está ganando. Acaba de empezar, como quien dice, pero que poco a poco se está ganando el respeto de tanto de los medios como de los artistas y eso es muy buena señal.
1: Yo creo que la clave es ese trabajo de coherencia que estés haciendo espectacular porque además se te oye hablar, ¿no? Yo creo que una falsa creencia también que tenemos es que la gente que se dedica a un estilo más urbano o demás, o, o tú con un estilo muy característico propio eh, de, de ropa, de, de el maquillaje, todo... Asociamos que es gente que, pues la música ha entrado ahí, le ponen cuatro tonos así de autotune y ya canta. Y oyéndote hablar la es, historia, o sea, toda la carrera musical que tienes, eh, se ve que no, que no es fruto de... Tenéis no, que de ver a eso. Tatiana
5: tocando el piano, que te quedas, vamos, <risa> uh -huh. la ves así con su, con su outfit uh -huh. moderno sí, y la ves sí, sí. tocando el piano y te dejas pasmado. Bueno, la
6: verdad es que es mucho tiempo de estudio, uh
1: -huh. la verdad. Pues nada, esperamos, esperemos que triunfe muchísimo que este disco sea la bomba y yo creo que con esa coherencia que transmites ese, y que ese trabajazo que haces porque al final es trabajo también, lo, lo vamos. Estés en el top eh, 10, en el número uno dentro muchas de gracias. poco y que podamos y que nos cueste incluso llamarte para que vengas a la Ojalá. Radio. Ojalá. nada. Muchas gracias Marta también por, por la oportunidad de traernos a Tatiana y de contarnos tu experiencia con gracias. ese taller tan, tan maravilloso. Gracias a
5: vosotros. Eh... En, podéis seguirme en mis redes sociales uh -huh. Marta Marina Coach eh, y ahí voy poniendo mis pinitos y mis cositas y agradeceros de nuevo a la escuela y, y en especial a ti y a Enrique que, que nos hayáis dado la oportunidad de nada, estar aquí
1: encantados en nosotros y nada ya despedimos el programa como ya os he comentado la semana que viene estamos en el evento Coaching Live 2022 eh, no vamos a tener programa pero la siguiente semana eh, pasamos lista de nuevo para que estéis aquí y nada un final de programa maravilloso con esta artistaza con Tatiana de la Luz que esperemos que triunfe y mucho y nosotros podamos verlo Y nada, pues nada, a disfrutar de esta semana a Disfrutar de lo que queda del fin de semana Y nada, nos vemos dentro de 15 días Recordad, un beso hasta siempre